0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com Eduardo Feldberg, uhum. que é o primo pobre, mas não tem nome de pobre não, hein, cara? Feldberg <risos> é mau nome de burguês, cara.
1: É. Não é não? Cara, Gringo. É o, é o que eu falo normalmente, né? O segundo sobrenome... É de rico, o problema é o último, né? Ah. Que é Eduardo Feldberg e Macedo Pinto. Né? <risos> aí faria muito mais sentido ser Eduardo Pinto, né? Mas eu preferi deixar o nome de rico mesmo, né? Por opções pessoais aí. Ah, é, pelo menos é diferente, né? É. Quem, quem mais é Feldberg? Só uns caras gringos. É.
0: Obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo cara, teu tempo. Cara, eu que
1: agradeço. Você sabe que... Acho que todo mundo que começa a crescer um pouco no YouTube sonha em estar aqui um dia, né? Nossa, sabe você já tinha que...
0: vindo aqui antes, vamos fazer o Flow Podcast, é, um mas um a gente já trocou menor, ideia. Né? É. Foi né? Foi.
1: E hoje é a realização de um sonho aí, tá no Flow aqui, cara. Ah, para parabéns. De ser mentiroso. Cara. Pra... Não, é sério. Mano, não tem como não falar. Quem não quer estar no Flow? Mano, o bagulho é top demais. O <risos> bagulho é grande tá demais. É um negócio Obrigado, muito louco. Cara. Né? Obrigado
0: pela parte é. que me toca.
1: Ah, tamo aí. Mas Obrigado tem razão. Convite. A gente é
0: foda mesmo. Foi foda mesmo. Você uhum. tem razão. Mas, bom, antes a gente continuar, deixa eu falar aqui do parceiro que está com a gente hoje, começando pela começando não é a quem tá com a gente hoje que é Insider que é quem faz essa camisa que eu tô usando ou oh, pobre usa Insider? não usa mas sabe mas isso aí eu, na minha opinião é. é é uma questão de como você enxerga a parada eu vou te dar um de presente aqui
1: aí aí usa aí o pobre usa <risos> tu nem é pobre Valeu. cara mas é é. para de me difamar hein eu é. sou pobre sim <risos> Mas, ó, é,
0: por exemplo, se você levar em consideração que a camisa. Essa camisa aqui, ó, essa que eu estou usando aqui, que é preta, que você tá vendo que tá preta ainda, não tá desbotada. Eu, pessoalmente, eu não sei se essa daqui é a mar nova ou a mais velha que eu tenho, porque todas mantêm a mesma cor. O que, uhum. que, que isso quer dizer? Que pode ser que a camisa da Insider não seja a mais barata que você vai encontrar, mas eu tenho certeza que é a que mais dura.
1: Tá? É, tem as vantagens. É, né? então. Então, é. assim,
0: é, é, é de certa forma você tá investindo numa parada que você não vai precisar comprar outra camisa é. daqui a três meses, daqui a é. seis meses. Igual inclusive. as da
1: Shein que eu compro, né? Pois, sufoco, né? A bola é. fica assim, né? É. Então,
0: aí. É, bom, e aí você pode, inclusive, sendo rico ou pobre, você pode usar o cupom Flow12 para ganhar 12% de desconto uhum. lá no, no site da Insider, que é insiderstore.com.br. Tem o link aqui embaixo inclusive que já vai com o cupom aplicado, e você encontra roupa lá para homem, para mulher, de tudo quanto é cor, é moletom, cueca, cueca inclusive é sensacional, meia, tem o que você precisar lá no site da Insider, e é isso que eu tô te falando, é É um bagulho que você não precisa ficar trocando, sabe? De, bom, tem, tem gente que vai achar que isso é ruim, né? Porque, ah, eu gosto mesmo é de ter
1: um monte de camisa diferente.
0: Eu uhum. gosto da praticidade, é tá eu apenas pego uma
1: camisa e visto. É tipo o armário do Cebolinha, né? Todos de uma cor igualzinha, Igualzinho, né? Igualzinho, é.
0: Igualzinho. <risos> Combina com tudo. Pra mim é fácil, inclusive. Uhum. Então, entra lá, insiderstore.com.br o QR Code tá aqui, o link tá na descrição e o cupom é FLOW12, tá? É, deixa eu ver o emblema aí, Jean.
1: Olha, isso aí é tua. Oh, que da hora, mano. Foi feito pela inteligência artificial isso aí? Não,
0: cara, quem faz isso é o Lip é um artista que, que faz. Quase todas as homenagens que a gente... Esse daqui é uma
1: homenagem pra você, vai? Que da hora, então, valeu, tá obrigado, Tá até um pouco mano. mais
0: bonito ali no, no desenho. Tá, tá, né? o olho
1: tá mais claro, né? Gostei. Bah, <risos> o bíceps tá um pouco mais avantajado, né? <risos> no, ao vir você vê que não é bem assim. <risos> Mas, mano,
0: parabéns. Você mano. que tá assistindo aí, você pode resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código primo dinheiro tá? É... Você vê 24 horas fazer isso, depois a gente para de emitir esse emblema e só vai ter acesso a quem resgatou nesse período. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, tá fixado aí no, nos comentários da live o link, tá bom?
1: Da hora. Cara, é. E, e valeu pela, pelo presente aí da Insider, mano. E você Muito vai curtir,
0: bom. é bom demais. Boa. Se liga, cara, é... por que, que você começou a criar conteúdo com o um tema de pobre tá. na internet?
1: <risos> na verdade, não é que eu comecei a criar com esse tema. Aconteceu de uma forma totalmente imprevista na minha vida. Eu nunca Você tive nenhuma antes? A vida toda eu trabalhei em CLT como auxiliar de escritório, assistente administrativo. Foi a profissão mais top que eu já tive assistente administrativo, uhum, né? Uhum. De escola, de educação infantil e tal. Eu trabalhei por 19 anos no total como CLT, mas em escola por 15 anos. Uhum. Só que eu sempre gostei pra caramba de ensinar. E eu não tinha pedagogia, então não dava pra fazer isso. Eu dava umas aulas particulares, a minha formação é como músico, né? Então, eu dava aula particular de violão, bateria tal, teoria musical. Formação, e... tu fez faculdade de música? Fiz conservatório, três anos de conservatório de música. Entendi, é. tá bom. Aí, e eu nunca fui dessa área de finanças, investimento, economia, nada. Não manjava nada disso aí. Mas eu aí.
0: acho que é exatamente, justamente esse é, o que deu bom, né? <risos>
1: é Justamente é... isso que é assim, meu irmão. É alguém que é não que... fala bonito, né?
0: <risos> então, eu sinto que o estoque que tu dá lá... Uhum. é eles são muito direcionados pro maluco que, assim, me pega. Porque eu, até um tempo atrás, eu tava duro pra caralho também, entendeu? Uhum. E aí aquelas paradas que tu fala ali que parece óbvio, mas aparentemente não é, né? Os caras é. continuam fazendo
1: merda. É óbvio, mas ninguém faz o óbvio que todo mundo sabe, né? Essa aqui é a treta, né? Eu costumo falar, né? Que o livro Segredos da Mente Milionária já foi lido por 2 milhões de brasileiros. Todos continuam pobres, né? Então tem alguma coisa errada. Não adianta você saber o bagulho e não fazer o que tá falando não, O cara lá, lê... Né? A... É. é isso.
0: Eu não tenho uma mente milionária. É, não é pra mim.
1: Eu tenho Pobre mesmo <risos> Mano, aí eu comecei a postar vídeo No Youtube, em 2013 eu Criei meu canal de música Que era um canalzinho ali, que dava uma graninha Dava tipo assim, 80 dólares por mês Mas já era uma ótima renda essa Pra mim que ganhava dois uhum. né? E eu sempre sonhei em ser youtuber, né? Falei, caramba, mano, que da hora que deve ser ser youtuber, né? Não fazer nada, mal sabia eu, foder. né? Mal sabia, né? <risos> <risos> mal sabia que é tão... <risos> mano, hoje, sem Pô. dúvida nenhuma, eu trabalho muito mais que quando eu era CLT. Eu também, cara. Eu mas também. o bom é que agora o dinheiro vem pra mim, né? Isso é a parte boa do negócio, né? Mas aí, cara, eu fazia os vídeos lá, eu esperava que o canal viralizasse um dia, mas não viralizou. Aí foi passando 2014, 15, 16, 17, 18. E além desse canal, tinha um canal meu pessoal, que era um canal onde eu postava qualquer coisa que me desse na telha, porque eu gosto de ensinar. Então, assim, se eu aprendesse a arrumar o microfone, eu fazia um vídeo. Galera, quem tem aqui esse microfone da marca X aqui, você, você aperta aqui e faz isso. E postando lá. O canal tinha 30 inscritos. Isso foi em 2020, tá? É. Novembro de 2020. Tá. O canal tinha 30 inscritos. Aí um dia, mano... Eu resolvi, eu me casei em 2019, financei um apartamento lá em Osasco, que é onde eu moro até hoje, e eu ia ter que pagar por 30 anos, mano, aquele financiamento. Eu falei, mano, você é louco, cara, 80 anos nas costas, eu vou sair quitado aqui o bagulho? Eu falei, não, mano, eu preciso descobrir como é que eu quito mais rápido esse apartamento, mesmo sendo pobre, né? Aí eu descobri sobre o método de amortização, que depois, se quiser, dá pra gente falar como é que funciona. E falei, caramba, que legal, isso funciona. E tu deu, fez um vídeo dando essa dica. Fiz, peguei, cheguei do trabalho cansado, era 9 horas da noite, peguei o celular. Galera, hoje eu quero ensinar vocês aqui como é que você consegue quitar um apartamento, um financiamento de 30 anos em três, mesmo sendo pobre. Aí filmei. E beleza, né? Deixei lá. Aí não deu em nada em novembro, não mesmo deu nada Mesmo em... sendo pobre é um é, adendo é, e interessante, E é esse que né? chama é. a atenção, uhum. né? Você vê, esse vídeo tá indo para 10 milhões de views agora. Animal. É, e aí... Não dei nada em novembro, em dezembro. A partir de janeiro, aquele vídeo começou a viralizar. Aí, começou a dar 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de views, 2 milhões. Eu falei, caramba, velho, que loucura. Aí, logo que bateu, que eu tinha 30 seguidores, né? Em um mês, eu fui para 230 mil seguidores por causa de um vídeo só que tinha no canal. Uhum. Aí, eu ativei a monetização. Aí, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a ganhar dinheiro. A galera começou a pedir outros vídeos. Eu falei, não, velho, mas eu foi totalmente aleatório esse tema. Tipo, a galera achando que eu era um guru de finanças. Eu não
0: sei fazer essa porra. Foi eu só, só sei isso,
1: né? <risos> só sei isso. Mas, mano, o canal crescendo, disparando. 250, 300 mil inscritos. Eu falei, caramba, mano, eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra dar continuidade, né? Surfar a onda aí, né? Aí eu pensei comigo. Cara, o pessoal tá achando que meu canal é de finanças. Agora... Eu sei que eu sempre fui muito bom para ganhar dinheiro trabalhando e fazendo renda extra. Sempre fui muito bom, desde criança. Sempre fui muito bom em juntar dinheiro e não gastar dinheiro com imbecilidade. Só que eu nunca manjei nada de investimento. Não, não manjava nada de, de... Poupança. Eu era o, o típico brasileiro que deixa uma graninha na poupança. Aí eu pensei, bom, eu vou falar sobre o que eu sei, então. Né? Não tinha chefe, não, ninguém tinha dar pitaco do como eu tinha que fazer, então eu gravei o segundo vídeo. Fala galera, tudo beleza? Bom, pessoal, eu gravei um vídeo aqui há dois meses falando de amortização, vocês estão pedindo, 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 então eu vou fazer outro vídeo aqui que vocês pediram. Aí eu vou. Aí, eu fiz um vídeo que chamava. Acho que era Quatro Dicas que vão mudar a mentalidade do pobre. Um negócio assim. Hum. Aí eu falei isso, tipo assim, cara, você é burro demais se você é pobre e ganha um salário mínimo e quer comprar um tênis Air Max. Você é burro demais se você é, é, é pobre pra caramba, e quer ter vida de rico, se eu dublê de rico. Aí eu comecei a sentar o pau, mas. Porque a é coisa que funcionou na minha vida. Não queria humilhar ninguém. Eu sempre fui pobre também. E eu tava pobre até aquela... Hoje a minha vida mudou. Mas até então eu continuava pobre. Só que eu falo, né? Que tem diferença entre você ser pobre e você ser cagado. Tem diferença? Eu o era que o... é um cagado? O cagado é o pobre que tá muito ferrado, mano. Ele tá, deve pra todo mundo. Tá com o tá, nome tá. sujo, tá todo ferrado. O que é o pobre que não tá cagado? É o pobre que tem uma vida assim, mas não tá devendo pra ninguém. E esse foi o tipo que eu fui a vida inteira. Pergunta se eu tive Air Max na minha vida. Nunca tive. Teve um iPad, iPhone? Não, nunca tinha tido. Mas nunca tive dívida também. Mesmo casado, ganhando um salário ali, a renda familiar minha e da minha esposa, nós dois juntos, tinha época ali que girou 4 mil por mês, os dois. Uhum. Primeira vez que eu usei cartão de crédito foi com 36 anos. Então eu falei, cara, o que funcionou para mim, eu vou ensinar essa galera, porque eu quero deixar de ajudar eles a deixar uhum. de ter essa vida miserável. né? E aí eu falei, e a galera gostou do meu jeito, gostou de eu não ser um coach... Gostou Chamar de falar. os outros de burro É, isso é muito divertido E é legal, porque assim Você é burro, cara Você é burro demais, velho Nossa, eu falo direto, né? Só que o que, que é legal? Eu não falo isso como alguém que é superior e arrogante Eu falo isso como, como alguém que... Como aquele mano, cara Eu também uhum. sou burro, cara Até hoje tem muita coisa que eu aprendo Tipo assim, a última coisa que eu quero é pagar de que é o inteligentão Que não tem dúvida de nada esses dias mesmo eu fiz um Reels Falei, galera, comecei a ler esse livro aqui, ó Do Peter Lynch, que é um investidor lá Não entendi, foi nada, galera Vou deixar isso aqui, que daqui a um ano eu tento ler essa grama aí Sabe, entende? Tipo, aí isso faz a galera entender que ah, eu sou uma pessoa como qualquer brasileiro, que nunca teve educação financeira na escola, que não estudou em escola particular com, com aula de, de, sei lá, de inteligência financeira e emocional. Só que eu consegui, fazendo a, a, as minhas coisas, fazendo muita renda extra... <coughs> Ter uma vida de qualidade, mesmo sendo pobre. Passei muito desejo, muito sonho, uhum. mas nunca fui lascado, entende? Isso é que é a diferença, uhum. né?
0: E é foda, e assim, e, e esse bagulho tá se tornando cada vez mais difícil, eu acho, você ser. Assim, vamos lá, você é pobre. Uhum. Aí você pode ser um. Você pode ser pobre ou você pode ser cagado, igual você falou, uhum. né? Hoje em dia, é, você tem muito incentivo para ser cagado Sim, por é. causa das redes sociais, você vê os caras com RMX. Sim. Né? É. E aí você. O pobre fica, caralho. Então é isso. É a viável. cultura da ostentação. Puta, cara. Eu é. acho bad... Pô, cara, é um pedaço. É. Um pedaço do motivo de eu andar de bermuda de chinelo é isso daí. Que é, uhum. cara, ó, dá pra você ter um patamar maneiro e andar de bermuda de chinelo. Você não precisa. Sim, tranquilamente. É.
1: Cara, eu vou te falar, mano, sem sombra de dúvida... E aí que eu não tô dando uma, uma regra universal... Ou uhum. uma regra brasileira... Eu tô falando com base na galera que me segue... Que é 2 milhões no YouTube... E 1 um milhão e meio no Instagram... Sem dúvida nenhuma... Tá todo mundo mudando de vida... Porque tá parando de ostentar... E tá tirando o cartão de crédito da vida... Cara, não tem... Você é a favor de cartão... Seja... Só tô falando a realidade do meu canal... Todo depoimento que eu recebo de gente... Que tá saindo da pobreza... Fala a mesma coisa... Duda... Desde que eu tirei o cartão de crédito da minha vida... E, eu, e, e parei de viver para os outros, parei de viver para usar meu dinheiro para impressionar os outros, a minha vida tá mudando. Não mudou o salário. Não, não foi promovido e tá ganhando oito pau. Não continua ganhando os três que sempre ganhou. Só que parou de fazer cagada com o cartão de crédito e parou de viver para impressionar o vizinho, tá conseguindo sair da pobreza. Então, esse que é o ponto. né Aí o meu canal começou a crescer, o pessoal começou a me chamar de Primo Pobre. Né? Ah, foi não fui assim. eu que dei o nome. É por isso que eu falei. Eu não planejei ter esse canal. Eu nunca, mano, Igor, nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu estaria no Flow falando sobre finanças. Tipo tá, assim. A gente nunca... não tá falando
0: ainda de finanças, falando nem, de ser pobre. É,
1: nem começamos, <risos> é, é. Não, foi, foi uma reviravolta total na minha vida. E aí, hoje eu sou youtuber em tempo integral e tal. Mas eu não planejei, eu não me inspirei em ninguém. Duda, quem você se inspirou para criar o canal? Ninguém, eu não queria ter um canal de finanças, né? Só que aconteceu, aí. Eu me vi forçado a começar a estudar. Aí eu tirei certificação de investimentos, essas coisas, mas continuo com o mesmo linguajar de sempre. E aí você falou, né? Por que atender o pobre? Porque eu sempre fui pobre, eu não sei falar para rico. Tanto que esses dias me convidaram para dar uma palestra num evento de mega empresários tipo multimilionário. Falei, velho, se quiser eu vou lá, véi, mas não vai ter utilidade para esses caras sabe? Porque o meu papo é para pobre, eu tive a vida de pobre, eu sei como é a rotina de um pobre, eu sei como que é o perrengue de ter que fazer uma renda Eu não vou numa palestra para multimilionário falando que o cara tem que fazer Uber, o cara à noite é herdeiro, pra ter ganho dinheiro. Porra, é, o cara Sim. Eu não vou falar. Ou não,
0: ó. então ele já tá, ele só tá num patamar que isso daí é foda-se, né? Sim,
1: é para nada isso, é. né? Então, aí que veio o diferencial do meu canal, que particularmente eu achei muito legal, por quê? Porque 90% do Brasil é pobre é muita gente pobre. Se você for ver nos outros canais, muitas vezes são conselhos para rico. E aí eu até entendo que alguns canais começaram ensinando para pobre, só que à medida que foi crescendo, foi enriquecendo, foi mudando o, o círculo de amizades, começou a falar para rico. O meu objetivo é ser um canal para pobre sempre. Hoje eu não sou mais pobre. Já fiz vídeo lá no canal mostrando quanto que eu ganho de monetização do YouTube e tal. E a galera sabe. Mas o meu canal é para pobre, porque eu amo mudar a vida de pobre. Eu tenho muito mais alegria em ajudar um pobre cagado a sair da pobreza do que ensinar um milionário a se tornar bilionário. Uhum. Entende? Porque esse aqui tá muito mais ferrado. Claro. Esse aqui é o meu foco. né? E aí eu falo muito sobre mentalidade, sobre educação financeira, falo sobre investimento, porque a gente tem que aprender, né? conhecer. Mas o mais importante é ajudar o pobre a sair da pobreza. Não é ensinar o cara a ser milionário, não é oferecer curso que vai fazer ele ir do... Eu ia citar uma frase aqui que ia acabar denegrindo alguém, mas não vou citar essa frase. Mas não vai fazer a pessoa ficar bilionária. Uhum. Não, não estou prometendo isso. Eu estou prometendo assim. Cara, você é brasileiro, você merece ter uma vida digna de pelo menos conseguir comprar uma tubaína sem ficar no cagazo de não ter dinheiro no, no fim do mês. Você conseguir sair com a tua família para pagar um cinema sem ficar com medo porque não tem dinheiro no cartão, tem que parcelar o cinema. Sabe? É isso que eu quero. Não é transformar a vida de alguém para ficar bilionário. É falar... Vamos sair dessa nhaca miserável que você tá podre aqui, velho? E dá pra fazer, e é, é rápido. Vai exigir sacrifício, mas é rápido você sair dessa miséria. E pelo menos ter uma vida digna. Uhum. Porque o brasileiro não tem uma vida digna. O brasileiro trabalha muito pra ter um salário carniça. Pô, velho. Qual que é a chance do nosso país ter 1.412 reais de salário mínimo? É. Quem que é a mula que acha que dá pra viver com 1.412? É. Né?
0: É. Mas Não dá. Mas é complexo esse problema aí. Sim. Porque também não dá para aumentar o salário mínimo. Porque se, ele aumenta, se aumentar o salário mínimo, tu vai. Porque pra aumentar o salário mínimo, você tem que desfoder os empresários. Que estão hum. fodido, pagando imposto pra caramba. Ah, pra
1: caramba, né? É. É. Então, tudo querendo sair daqui já.
0: É, todo mundo. Que, é. Os que conseguem rala, né? É. é a, mas é, esse salário mínimo é foda mesmo. Mas a gente sabe... tava falando antes aqui sobre o lance de uh, McDonald's ser uma coisa originalmente de pobre, uhum. mas no Brasil não é.
1: É, Pode é. Não ser de rico, mas também não é de pobre. Não, eu né? lembro o quanto eu desejava ir lá, é. né? Ser convidado pra uma festinha isso. de criança e nunca fui. <risos> eu, na, quando, eu tava, quando eu era
0: menosão na escola, acho que eu fui em uma ou duas, alguma coisa assim. Tá. E era sensacional mesmo. É, né? Mas é isso. Porque é. lá, por exemplo, o pobre gringo, americano, por exemplo, ele é pobre, mas aqui a gente é miserável. É gente... outra
1: realidade de pobreza, é. né? É. O tanto é. de,
0: por exemplo, você vai comprar um shampoo. O pobre não pode fumar, por exemplo, tá ligado? Uhum. Porra, 80% do preço de cigarro imposto, daí é foda, é... né, cara? É, absurdo, né? Eu entendo, é pra galera não fumar mesmo, caralho, mas porra, é o governo que me fala o que, que eu posso, o que, que eu não posso Sim, fazer, caralho? É...
1: Então, é. tudo mas aí...
0: isso daí, e assim, é, é, o, o jeito que a, a lei tributária no Brasil acontece, ela fode o empresário tanto... Que aumenta... Não tem como ele pagar um salário é, maior, tá né? Ligado? É, é foda, irmão. Então o é.
1: contexto é foda aqui no Brasil. Mas aí a gente tem duas alternativas. A primeira, fazer renda extra
0: uhum.
1: é obrigatório. Cara, não, não conte com isso. Brasil, não conte que você vai mudar de vida com o teu salário apenas. Principalmente levando em conta que a média salarial aqui é dois pau e pouco. Uhum. né Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, mas a média é pouco. Cara, uma casa em um supermercado já dá isso, é. né? Você não paga água, luz, gás, não, gasolina, carro, não tem como, né? E aí o segundo caminho que é o quê? Empreender. Por exemplo, no livro lá Os Segredos da Mente Milionária, o cara fala, se você quer ficar rico, você tem que se tornar seu próprio chefe, não adianta. E aí isso eu dou, é um chacoalhão que eu dou muitas vezes a galera lá no canal, justamente falando isso que eu acabei de falar, não pense que o teu salário vai mudar a tua vida, não vai! Cara, antes de ter o canal Primo Pobre, eu tinha seis fontes de renda. Eu fazia coisa pra caramba. Então, por isso que eu tinha um salário baixo, mas nunca fui lascado. Se eu fosse só dependendo do meu salário, eu estaria lascado. Eu não teria comprado meu apartamentinho de 50 metros quadrados em Osasco. Seis
0: fontes de renda? Seis. Que eram quais?
1: Ó, oh, eu trabalhava uhum. normal no CLT, nove horas por dia, 8 horas e 48, com uma hora e 12 de almoço, né? Eu dava aula particular... De, de música, tudo quanto é coisa. De então tudo eu ia pra. Pa... É, é, não, de música, mas de tudo quanto é coisa de música, né? Tá. Teoria, bateria, violão, dava aula particular. Então, eu saía do meu trampo, corria pra lá, né? Eu fazia site. E o fazer site eu aprendi no YouTube. Cara, como fazer um site no Wix. Uma hora de vídeo eu aprendi. Ganhava 400 pau por site que eu fazia. E às vezes eu fazia um site em um 4 horas, 5 horas, uhum. né? Fazia site. Eu tinha o meu canal de música que, querendo ou não, dava ali 80 dólares, 400, conto por mês, já complementava. Pra quem ganha 3, você já tá falando de mais de 10% do salário de renda extra. Eu tinha uma banda de músicos pra casamento que eu tocava de sábado em eventos. Então, eu coordenava. A pessoa entrava em contato e falava oh, Duda, eu tenho um casamento aqui, quero saber quanto que é. Aí eu falava, o que, que você quer? Ah, violão, bateria, voz e não sei o que lá. Eu botava lá, botava o meu preço e pegava mais um percentual dos outros músicos. Mas esse foi o trampo mais estressante que você imagina, porque você, você ser responsável pela parte musical do dia mais importante da vida de alguém... Mano, eu tinha pesadelo toda noite. Toda noite, na véspera. Tipo, sabe pesadelo? Tipo, você tá indo aí, bate o carro, aí a noiva desesperada chorando, cadê os músicos, sabe? No meu pesadelo, né? Ou então, você tá tocando, de repente queima a caixa de som, e aí eu tinha que vir correndo e todo mundo esperando cerimônia. Tipo, não um sonho nada a ver... Mas é coisa que realmente me deixava agoniado, porque você não pode estragar o casamento de alguém, né? Então, isso era muito <risos> ruim. Aí, é. eu também fazia vídeos, porque eu aprendi a editar vídeo, Quando até eu casei, eu era
0: tão pobre, que hum. a música que tocou, eu que botei e dei um play lá MP3? É, tá é.
1: Você lembra a trilha sonora até hoje? Não lembro, não. Não lembro que não foi marcante, né? Essa data... Não, foi, não é por isso,
0: caralho. Tu quer Nem a fuder? tua
1: música, você lembra, mano? Cara, eu, é que assim te botou umas músicas lá que a gente tinha Mas peraí, eu acabei de lembrar que eu também não lembro a mim. Então vamos continuar. <risos> Mas não tinha banda. Banda é. foi de rico, pô. É, não, e era bom, porque ó querendo ou não, às vezes eu fazia alguns eventos que contando o aluguel da caixa... De... Ah, isso aí é outra fonte de renda. Eu via que os buffet metiam faca na galera pra poder usar os equipamentos do buffet eu falei, peraí, mano, os caras cobram 1.200 a mais só para poder usar a caixa de som, a mesa e o microfone? Eu comprei, juntei, 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 paguei três pau, cobrei 800, real por, 800, real, 800 reais por casamento. Tipo assim, quatro casamentos que eu fiz, já peguei o dinheiro investido e... Entende? Uhum. Tipo assim... Tem, uma tem frase... um
0: monte de oportunidade aí. É isso aí. que
1: eu ia falar. O Brasil é a terra da oportunidade. Só que ninguém... ninguém não dá para falar que é fácil. Uhum. Como você acha que era a minha vida? Aí surgiu o canal Primo Pobre. Aí eu pensando, mano, meu Deus do céu, velho, outra fonte de renda, mano, eu não aguento mais viver. Tinha vez que eu ia dormir 4 horas da madrugada gravando e editando os vídeos do canal de música e um dia seguinte eu tinha que acordar cedo pra ir pro trampo. Só que você pensa, se eu tivesse deixado essa oportunidade, foi ela que mudou minha vida. Se eu tivesse falado, ah, galera, uhum. sinto muito, foi só esse vídeo aí de amortização, vai te lascar que eu já tenho coisa pra caramba. Eu fiz, da E pastei Tanto que... Ah, Mano, eu até trouxe então, meu livro aqui, Então, sobre o mano. livro, vai. É. Ah. Esse aí é o meu livro, Deixa de Ser Pobre. Fiz uma dedicatória para você aí, mano. Obrigado, cara. É o meu livro, eu fiz o ano passado, né? E já tá como campeão de vendas. Eu tô muito Sei feliz por isso. Deixa
0: de ser pobre, seu burro.
1: É, seu mula, né? Eu queria colocar alguma coisa assim, mas o pessoal da editora falou que não seria muito comercial, né? <risos> não faz sentido, né? É. E aí tem um capítulo que eu falo sobre o ano do cão. O <risos> que, que foi o ano do cão? Foi 2021. Foi um ano que eu trabalhei que nem o cão, velho. Mano, eu não aguento mais. Eu falo né, que minha pálpebra tava até tremendo, assim, sabe? De estresse e tal. Só que eu falei, eu vou ralar esse ano. Mas eu vou quitar meu apartamento e eu vou ter uma vida de qualidade. Porque eu não quero pastar a vida inteira. E aí isso é uma das dicas que eu dou pra galera do canal. Cara, é melhor você trabalhar que nem uma mula por um ano e sair da pobreza do que continuar levando com a barriga e ser pobre até os 80%. E em um ano dá pra você sair dessa situação. Dá pra você mudar Ralando de vida. pra caralho. Só que vai ter, ter uhum. sacrifícios e renúncias, né? Esses dias eu fiz um vídeo... Não dá
0: pra comprar um Air Max, né?
1: Não dá. É, eu falo... Se a, se não tem dá que... pra
0: comprar um iPhone. É, passar lá em 14 vezes de mil reais. Não né? dá. Você
1: tem que entender qual que é a tua prioridade. É sair da pobreza ou é realizar seus prazeres temporários, né? Eu gosto muito de frases de efeito. Aí esses dias eu coloquei uma frase lá que era assim. Se você gasta tudo que ganha com... Pra... Quem gasta tudo que ganha com prazeres temporários... Se torna escravo de uma pobreza definitiva.
0: Cara, esse tipo de coisa, assim, um, umas frases de efeito assim, sabe o que, que me lembra? Hum. Pablo Marçal. E...
1: <risos> é. Tem uma diferença aí de público. Eu tô brincando, cara. De... <risos> é, já, já deu as 30 aí, já. Na verdade, não é que deu 30, né? É que eu fiz um vídeo discordando de algumas opiniões dele lá, né? Mas eu acho ele um cara bem inteligente, embora ele esteja mudando bem o, o tipo de conteúdo dele, né? Eu, particularmente, tô achando esquisito, né? Não sei se é uma jogada de marketing, assim, mas tá mudando bem o tipo de conteúdo, parece que tá mais sensacionalista e tal, né? É uma mas... parada
0: meio... É, fala de mim aí, porra. Vou fazer umas merdas que os caras E cara ele tem de
1: isso, mim. né? Fale bem ou fale mal eu fale de mim, né? Eu, eu não penso assim, né? Mas mas ok. Então, dá pra você sair, né? Aí, no final do ano, eu fiz um vídeo, que é como sair da pobreza até 2025. Aí, dá uma olhada. Porque essa é, o, é a minha meta pra quem segue o canal. Sair da pobreza. O que, que é ser pobre, no meu ponto de vista? Eu não, me, eu não me apego a valores. 3 mil, 5, 10, 20? Não, porque tem gente que tá cagada que, que é médico, né? Uhum. Então, eu não me apego a isso. O que, que eu considero uma vida pobre? É a pessoa que tá toda endividada... É a pessoa que não tem nenhum dinheiro no banco e é a pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. É isso que eu quero resolver na vida das pessoas. Se ela quer ser milionária ou não, aí vai para o Primo Rico, vai para o Bruno Perini, vai para onde quiser. Pode acompanhar, mas a minha meta é essa. E eu não quero sair dessa meta, porque por mais que o meu canal tenha 2 milhões de inscritos, falta 200 milhões ainda para ver o meu conteúdo. né? Então, pensando nisso, quitar a dívida ter um dinheiro no banco, e eu não tô falando de 100 mil, mas 5 mil, você já tá num nível que ninguém tá, né? E parar de trabalhar só pra pagar conta e boleto, pra que você possa desfrutar a vida, porque você trabalha, pra ter esse direito com a sua família. E não agoniado, né? Então tem que resolver essa situação, porque eu falo muito no canal, o pobre que tá lascado, ele não curte a vida. Ele tá lá na balada, ru, só que dentro aqui tá no mal cagaço. Ele sabe, caramba, mano, será que eu vou conseguir pagar isso? Não dá é. pra eu tomar
0: outro drink. Exato.
1: Né? Eu, não, eu já tô cheio, né? Uhum. De... Então, o pobre, quando tá todo endividado nessa situação, ele não curte, ele não tem paz, não tem graça viver. Ele tá trabalhando ali, sabendo que no quinto dia útil, todo o valor que ele vai receber por todo esse trabalho, já tá comprometido. Duzentas e poucas horas trabalhadas por meio pra pagar a conta. Então, isso que eu quero resolver. E aí eu falo, né, lá no vídeo. Como que eu faço pra sair dessa situação, Duda? Cara, segundo a Serasa, a média de dívida dos brasileiros tá entre 3 e 4 mil reais. Então, eu vou pegar aí 3 pau e meio, vai. Uhum. Pra, pra arredondar aqui, vai, pra deixar no meio termo. Tá, 3 pau e meio. Pô, velho, não é o fim do mundo, né? Eu falo no canal, eu acho incrível como a galera tem dificuldade de quitar 3 pau e meio de dívida, mas não tem dificuldade de comprar um iPhone de 8 mil. Como a galera tem dificuldade de limpar o nome... Nossa, eu tô há 20 anos com o nome sujo. Mas cada ano ela tá com tênis novo?
0: Ah, mas caduca isso aí, cara.
1: É, pior que não caduca. <risos> Vai. Esse é o papo, né? Essas crenças aí. Nossa, eu abomino lá no canal, mano. Paga suas dívidas, criatura, né? E aí, se você for pensar... Tudo bem, pega aí três pau e meio. Cara, hoje em dia tá cheio de empresa que renegocia a dívida com até 99% de desconto. Tem Feirão da Serasa, tem Acordo Certo, tem um monte de empresa. Então, no mínimo, essa dívida de três pau e meio, você consegue quitar ela por dois. Uhum. Agora vamos... Ai, meu Deus! Como é que eu faço para fazer isso, galera? Pelo amor de Deus, dois meses fazendo Uber à noite, depois do seu trabalho, você já quita isso aí, mano. E tem um vídeo lá no meu canal que chama 52 Ideias de Renda Extra. É um vídeo que está indo para 3 milhões de views já, e eu dou 52 ideias pra todo tipo de gente. Pra quem gosta de vender, pra quem não gosta, pra quem tem tempo, pra quem não tem, pra quem tem família, né? Cara, se você for ver nos comentários, tem dois tipos de pessoa. A pessoa que fala ah, não dá, não dá, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, não, enquanto a sociedade não mudar. E tem gente que tá falando, caramba, Duda, eu fiz isso aí que tem minhas dívidas em três meses. Entende? Ninguém tá falando que o caminho é fácil. Eu só tô falando, você prefere ser pobre a vida toda ou trabalhar por um tempo e resolver isso aí? Vai ficar
0: esperando alguém resolver teu problema okay, ou tu vai resolver teu problema? É,
1: é chamar a responsa, sabe, para a pessoa. Só que a, 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 o vitimista, ele gosta de terceirizar a culpa. Ah, a culpa é do sistema, a culpa é da, da escola, eu não tive educação financeira, né? Eu sempre falo, bom, hoje a opção é tua de assistir A Fazenda ou assistir um podcast de finanças. É. A opção é tua de, sei lá, assistir 48 horas de jogo do Corinthians, que eu sou corintiano, ok. Ok. Mas, pô, você assiste 40 horas de jogo do Corinthians e não assiste meia hora de um conteúdo de finanças? Uhum, uhum. Então, a opção é da pessoa, né? Aí você pega esse exemplo, vai. Uber, que é só um dos exemplos. Pode ser 99 ou tantas outras uhum. ideias de renda extra. Fazer churrasco de sábado, trabalhar em buffet. Cara, o, o cara que ele faz Uber à noite, tipo assim, das 18 até a meia-noite, é fácil? não. Mas só que o cara tira tranquilo mil reais. Aqui em São Paulo, estou falando, né? Tem realidades de outras cidades diferentes. Mas
0: tem ideias também para realidades diferentes. Tem para diferente, outros lugares, né? exato. E tem o cara que
1: não tem carro, por exemplo. Aí é, as não é. Mas foda-se, que tem outras outra e 51, 10 ideias. Né? Muita ideia. É. Desculpa, não tem. Mas pegando esse exemplo do cara do Uber. Se ele faz isso por um ano, ele consegue juntar 12 mil... Cara, ele quita as dívidas dele, monta uma reserva de emergência de 3 pau e consegue investir aí 10 pau quase, entende? Você percebe como um ano de esforço faz com que você entre em 2025 totalmente diferente desse ano? Uhum. Eu não estou falando de comprar curso, eu nem tenho curso. Estou falando de fórmula mágica, não estou falando de chave milagrosa. O que eu falo sempre lá no canal é, o enriquecimento só tem três amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho não é só o seu CLT, é trabalhar trabalhar muito, fazer muito. Pensa, mano, não vou falar a maioria, mas quantos de nós, a gente não trabalhava o dia inteiro, depois ia pra faculdade e acabava meia-noite, ia dormir e no dia seguinte acordava seis, por quatro anos. Que que custa você fazer isso por um pra mudar tua vida? né? Então, é o tipo de coisa que... Para de ficar comprando curso, caramba! Mas, véio, você é burro demais, mano! O cara é pobre, ele compra um curso de dois mil que te ensina a te ganhar mil. Caramba, velho Pelo amor de Deus, né? Então, não tem essa de curso, não tem essa de fórmula milagrosa, não tem essa de chave que foi desvendada depois de décadas. Não, não tem, velho Vai trabalhar, caramba! Né? Eu até falo, qual que é o melhor aplicativo pra ganhar dinheiro no celular? É o despertador, velho Bota isso aí, acorda <risos> e vai trabalhar, Entende? Porque isso é o que funciona. É. O resto é o que pode funcionar e normalmente não funciona. que tem de gente que paga três pau num curso? Cara, 90% das pessoas que compram curso não conclui. 50% de quem compra curso não faz nenhuma aula. Aí o cara tá querendo a fórmula mágica, ele quer o segredo. Não tem segredo, o segredo é vai ralar por um ano que nem uma mula que em 2025 você vai estar diferente. Desde que você não continue fazendo as no decorrer desse ano. Uhum. Aí entra a necessidade de educação financeira. Que é o que ninguém tem. A gente não teve na escola, Não, a gente né? se também... vira
0: com, com... Com o que dá. Sei lá, ou vê uns exemplos aí da minha mãe, no máximo, né? Do meu pai, o caralho. Mas uhum. saber exatamente o que fazer com grana... É. A gente não sabe, porque... É, eu lembro que o meu primeiro objetivo, quando eu fui trabalhar, era pagar a internet. Eu, 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 fui, eu fui pro... Bom, eu trabalhava antes, mas não conta, porque eu ajudava meu pai. Uhum. Aí, quando eu fui pro quartel era é um soldo merda. Acho que era, era 300 conto, cara. Uhum. Não, era 150 reais. 150 reais de soldo 2004. 150 reais de soldo, mais 150 reais de passagem. Que, na verdade, é, só... Eu sabia que se eu colocasse duas passagens, ninguém ia auditar. Daí eu, <risos> só que eu só usava uma. É... Entendeu? Então, era um negocinho ali. Tá. É, mas o objetivo era pagar a internet. Depois... É começou a ser assim, cara, eu preciso, eu não quero mais sair na rua e ficar com fome. Eu quero ter uma grana para se eu tiver fome eu vou lá e como qualquer coisa. É. E isso, eu não sei se é para tu também, mas para mim um, um dos maiores prazeres que eu tenho não é nem comer o que eu quiser, é poder comer o que eu quiser.
1: A hora que quiser, é. né? Mas eu quero não ir, né? É. Então assim, pô, é.
0: eu se eu quiser, hoje em dia graças a Deus é. ir ao McDonald's, se eu for ao McDonald's, uhum. por exemplo. E eu pagar ou roubar aquela comida não faz diferença na minha, na minha grana.
1: Não vai mudar, Graças nada. Graças né? a Deus, é, tá ligado? É, eu sei que, que não é a realidade
0: que... da maioria, é. mas isso é. é, é quando, eu, quando chegou isso na minha vida, eu falei, porra, estourei. Uhum. E agora eu posso comer o que eu quiser.
1: É. Eu falei, isso é... é doido, né? Mas é bem isso mesmo, né? É, é você saber que a hora que você quiser, você compra um carrão. Uhum. É a hora que você quiser, você pode alugar uma casa no Alphaville. É a hora que você quiser. Ou comprar. É a hora que você quiser, você compra o um iPhone 15. Só que eu não quero. Tipo, você tem essa opção daí, de escolha, isso né? Isso
0: daí é... é... Isso aí é mentalidade de
1: Cassidy, cara. Tinha que morar em
0: Alphaville. <risos> tá é. dando molinho. É, tá... Mora em Osasco? É, o Osasco é não, bom, cara, pô. que mora em Alphaville, cara. Você mora em Alphaville? Os caras que estão ricos mesmo estão lá em Alphaville. Porque não, não me faz falar mal dos outros aqui, por favor. N é. mas, não é, mas não é que eles estão ricos de verdade. É que a mente deles, entendeu? É. Tá nessa vibe de ser rico. Não, é. eu moro
1: aqui do lado, pô. moro na zona eu... leste, cara. É mesmo? Não, isso aí. Você tá querendo falar de mal de Osasco, caramba, né? Não, eu moro aqui em Taquera, né? <risos> não, mas é, é exatamente isso. E esse tipo de mentalidade que é importante, mano, porque, com certeza, você tá ganhando muito bem hoje. Tem cara que estaria ganhando bem como você e estaria só fazendo cagada, né? Tá. Sem patrimônio, uhum. sem bens, sem imóveis, sem nada, né? Por quê? Porque gasta nas coisas que as pessoas veem. Eu gosto muito, mano, de uma frase do livro A Psicologia Financeira. Eu sempre falo ela. Ah. Morgan Husser é o nome do autor. Ele fala assim, a verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Mano, É isso! Entende? Tipo assim... Ai, ah, Duda, mas você ainda usa essa calça velha uso. Mas não estou preocupado em mostrar para você o quão rico eu sou. O quão... Né? Tem até um outro livro de um cara que ele fala assim que... A riqueza e o status andam de, de, de forma oposta. Ou você quer ser rico ou você quer ter status. Sabe o que eu tava conversando? Desde que eu comecei a, a ter o canal, ter network e tal, né? Eu conheci pessoas muito ricas, né? Tipo, muito mesmo. E olha que interessante um negócio que um cara me falou esses dias... <coughs> Ele falou assim, o pobre... A gente tem três tipos de pessoa. Quatro, vai. O pobre inteligente. O pobre burro, que é o cara que quer ter coisa de rico sendo pobre. É o dublê de rico. Aí a gente tem o rico que gosta de ostentação. E a gente tem o verdadeiro rico, que é o cara que ele é tão rico que ele não gosta de andar com esses ricos ostentação. Ele não quer nem aparecer. É, né? ele é o low profile é. que eles falam, né? Tipo assim, um cara que ele é realmente rico... Ele não só não quer ostentar, como ele não quer andar com pessoas que ostentam. Porque não é o tipo de gente que agrada andar com ele, sabe? Gente que quer provar que é rico, uhum. né? E eu achei interessante, porque <coughs> o pobre, ele quer parecer o rico. O rico burro, toscamente falando uhum. aqui, né? O rico burro, ele quer que todo mundo perceba que ele é rico. O rico, rico, inteligente, mesmo tá cagando porque pensam dele. Ele faz o que ele quer, ele tem liberdade de tempo, ele pode parar de trabalhar o que ele quiser, ele pode dar volta ao mundo de barco, qual esposa ele quiser. Só que ele não tá preocupado com o que vão pensar da etiqueta e tal, né? E aí entra o negócio da ostentação, mano. Que eu comecei falando lá no começo, né? O Brasil tem uma cultura da ostentação, que é uma imbecilidade. Oh. Deixa eu <risos> discordar um pouquinho. Fala.
0: É... Eu entendo um pouco o lance da ostentação, porque é o que explica o fato das pessoas comprarem roupa falsa, por exemplo. Tá ligado? Uhum. Porque Isso que é o pior, né? não tem, não tem um motivo que não seja, vamos lá, o cara ele viu ter aquilo ali é sinônimo de Status e de se sentir bem e se torna um sonho daquele cara, de certa forma, que é um problema, uhum. com certeza, porque tem o rico que ostenta, e, e às vezes nem ele é, às vezes ele nem é rico, na verdade. Mas o é. um cara que ostenta lá as paradas, não sei o que, ele tem. Hoje em dia, com o Instagram, o caralho, tem vários seguidores que é. veem aquela porra ali e viram um objeto de desejo, e o vira o sonho daquele cara ali, né? Uhum. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá, é compra um bagulho falso, ou se endivida todo, não sei o quê. Eu tenho dificuldade de dizer para as pessoas que elas não deveriam fazer o que o sonho... Ou se, não deveriam perseguir o próprio sonho. Mas eu é um acho que, Não acho que sempre é a melhor escolha ou o melhor momento. Às vezes não é o melhor momento para você fazer aquilo ali.
1: Mas eu entendo um pouco. Por isso que os caras compram tênis falso. Mas sabe né? qual que é o ponto que eu falo com relação a isso? É. Uma coisa é você ostentar, outra coisa é você realizar sonhos. Tá. E a diferença que eu faço nisso está com o seu objetivo. Uhum. O que, que eu considero como ostentação? Não que seja o termo do Micaelis, <risos> mas o que, que eu considero uhum, como uhum. ostentação? Quando você compra o Michaelis é
0: um dicionário, tá, jovem? É? Não, e
1: é uma mulher. Eu descobri esses dias, eu achei que era um homem, é o sobrenome de uma mulher. Não da sabia Alemanha. também? É, é a Michaelis. <risos> Aurélio, né, para quem preferir.
0: Que também é um dicionário, viu, é, família? Que ninguém sabe. <risos> Google vai é procurar no Google.
1: É... <risos> Caramba, ninguém lê dicionário, mano. <risos> é, ostentação. O que, que eu considero como ostentação? Você gastar seu dinheiro para impressionar os outros? para se sentir superior aos outros ou para se sentir aceito. Uhum. Então, aqui a gente consegue diferenciar bem o que, que é ostentação de realização de sonhos. Por exemplo, hoje eu tenho uma HRV, uhum. um, um carro, Honda. Era a realização de um sonho, eu queria muito. Uhum. Cara, eu nunca estive preocupado com o que vão pensar do carro que eu tenho. Tanto que, por um bom tempo que eu já tinha condição de ter um carro melhor, eu continuava andando de Corsa Classic. 2002, sabe? Tipo, eu nunca me importei com isso e acho que essa é a chave. E aí, duas coisas importantes. Realize seus sonhos. Desde que não seja pra impressionar os outros, sempre que é um sonho teu ah. e respeita a hora certa. Porque sonho realizado antes da hora vira pesadelo. Você tem toda a razão. Que é o que a maioria faz, né?
0: Nesse, aí, você falando dessa maneira, aí eu, aí eu tô dentro. Acho é. que você tá certo,
1: né? Porque o, o que mata é a motivação, né? Esses dias, por exemplo, eu fui lá no podcast do Cariane, uhum. né? Aí eu falei, pô, mas os caras é burros demais, mano. Não quer comprar Porsche? Daí os caras, não, meu carinho tem um Porsche e tal. Né? Eu falei, mas ele tem dinheiro, caramba. É, pô, né? Ele pode ter, <risos> ter foda-se. É. Ele pode comprar a Porsche, né? É. A loja, né? É. Só que aí. É, é, não, dá um passo maior que a perna, que é o perigo, né? E você não fica comprometendo o então, salário para realizar o sonho de ter um celular bom. Cara, você. você não, não faz sentido você trabalhar o um mês inteiro para pagar um, um celular bom,
0: né? E é foda porque assim, <risos> é. O que, que eu acho que as pessoas confundem? Eu não tenho o sonho de ter... o sonho... Por exemplo, eu queria ter... É... Desde que eu vivi a Lozes e Furiosos, em 2001, <risos> eu queria ter um... aquele Civic. Rebaixa. Logo do Sim. começo, que passa embaixo do caminhão, é, é. eu achava aquele carro muito foda, mano. Um é. Civic hatch e tal. <risos> é... E aí eu, eu comecei a me interessar por carro ali e foi evoluindo até que eu queria ter um conversível é... insu, insu filmado, óbvio Mas é... Como é que é o nome mesmo?
1: Com capota... Não,
0: não, não ele é fosco Ele é...
1: Preto... É, preto fosco Aquele adesivo
0: que coloca, caralho Envelopado
1: Ah, tá Eu queria tá. ter um envelopado,
0: fosco uhum. e, e, Conversível, maneirão e eu, tô, e eu tô pensando nisso aí, que eu queria ter esse carro aí desde que eu tinha 19 anos. Tá pensando
1: até hoje? Então, eu tenho. <risos> ah, você comprou? Eu comprei faz uns dois anos. Mais e ou já menos. poderia ter comprado antes se quisesse, Não provavelmente. Eu
0: sei, uhum. mas eu só comprei quando eu pude. E o que, que eu tô dizendo assim? Qual que é o meu ponto? É, eu queria ter esse carro aí, eu não queria ser do Blade Rico, uhum. eu queria ter esse carro aí, é diferente. Pra que, você, né? O que, que isso eu... quer dizer? O que, que isso quer dizer? Que o cara fala, ah, pô, comprei um iPhone porque é meu sonho. Tá, aí agora que tu tem um iPhone, teu sonho é ter um Air Max, agora que tu tem um Air Max, teu sonho é ter não sei e o quê. E ano que vem é ter o 16. E por aí vai, é, tá ligado? É, então não é. pode ter o um, por aí vai. Tem tá que é um sonho
1: constante. É, né? eu por acho. Exemplo, quer ver o que eu acho legal de sonho? Quem sou eu? Não dá pra padronizar, uhum. né? Nem a pau. Mas, por exemplo, ter uma casa própria pra mim é a realização de um sonho. Corre atrás desse sonho. Porque não é sonho modinha que ah, ano que vem eu já não quero. Todo mundo quer ter uma casa. Né? Tesão Agora, da a
0: própria casa, é, pô.
1: Você ter um carro quitado... Você fazer uma viagem top com a sua família pela primeira vez de avião pra ir pra Maceió. Uhum. Cara, isso é sonho que, mano, sabe? Da hora. Não só coisas materiais. Você sabe que eu separo muito? Hum. Uma coisa que eu falo é assim. Como que o, o burro. E, vai, vamos colocar aqui o burro e o inteligente. Como que o burro gasta dinheiro? Ele gasta tudo com prazeres temporários. Ele usa todo o dinheiro dele pra curtir a vida, porque ele pode morrer amanhã. Né? A frase mais imbecil é essa, tá? Não use essa frase perto de mim, que não vai receber xingo, né? Agora, vai se chamar como, de burro. É. Como que, como que o inteligente gasta? Ele curte a vida, ele investe... Com menos
0: intensidade, Com talvez. menos, com simplicidade, uhum. que
1: é um dos três passos do enriquecimento. Trabalho, simplicidade e investimento. Ele curte a vida com simplicidade. É o que eu falo. Pô, velho, eu e a minha esposa, a gente vai... No shopping Osasco, lá no União, no Super Shopping, é 11 conto o cinema pagando meia pelo cartãozinho. O burro vai onde? Vai no JK. De sábado às 21 horas, na cinema 4D. É um. Mano, sem brincadeira. Você vai deixar ali 15% de um salário mínimo pra assistir um filme. O cara é burro demais. Né? Então, o que, que o inteligente faz? Ele curte a vida com simplicidade, ele monta patrimônio. E ele investe, pensando no futuro dele e da família dele. Agora, o que é montar patrimônio? Tem uma divisão importante que é assim: a gente tem os bens duráveis e os bens não duráveis. Bem não durável é tudo aquilo que você gasta, curte e no dia seguinte acabou. Não tem mais nada. Balada, beber uma Heineken, viajar. Não tô falando que viajar é ruim, só que não vira patrimônio, a não ser patrimônio assim, enriquece... cultural, né? É, enriquece. Por dentro. É, né? e é muito gostoso. Hum. Eu acho top. Mas isso não vira patrimônio. Agora, não que consegue que...
0: vender isso depois, por Exa exemplo. Ex é.
1: Exatamente. Essa é a ideia. Porque por... qual que é o problema? Se você chegar para uma pessoa e falar, mano, o que você que tem aí? Digamos que o cara perdeu o emprego. O que você tem aí que dá para vender, para fazer uma grana para pagar o leite das crianças? Nada! né? Senta aqui no teu estúdio. Você tem uma TV grande daquela, você tem dois microfones, você tem um notebook, você tem outro computador, você tem uma par de coisas... Tudo isso é bem durável. É patrimônio que, por mais que... Ah, não é um ativo que vai valorizar. Não, mas dá pra eu vender. Esses bonequinhos aqui, ó. <risos>
0: eu guardo a caixa de todos eles, porque eu tenho medo de ficar pobre. E se um dia eu precisar vender, <risos> eu vendo. E aí, é. vale
1: bastante isso aí? É cavaleiro? É. Claro pra caralho. <risos> Então, já, tá, já é patrimônio, entende? Tipo, qual que é o teu patrimônio? Caralho,
0: ah, é... essa é a melhor desculpa, moleque. Ah, Vou imagina, meter essa hein? pra minha esposa. É, Vou comprar essa... um boneco
1: aqui. Investimento. Isso aqui é patrimônio nosso, <risos> meu amor, né? <risos> Mas o pior que é, né? Por mais que a gente esteja brincando... Quer ver um exemplo? Eu era músico, né? Tinha vários violões. Cara, quando eu quis quitar meu apartamento, eu vendi vários violões meus e consegui amortizar. Mas agora, o cara que só vai em balada, gasta tudo com cerveja o tempo todo e rolê com as minas. O que você tem? Só a experiência que ah, tá ficando na É o quê? Ah, é. <risos> Aí, vai levar... Pra... <risos> <risos> Nem sei se é a da vida. Acho que tem cura, né? Não sei. <risos> um cão <cancro> duro. Mas, dinheiro. <risos> eu tô te
0: entendendo. eu Acho que você tem, acho que tem toda a razão. Assim, meio que foi assim que eu pensei a vida inteira também. Uhum. Porque é, eu acho engraçado, inclusive, que os caras... É, Ver as coisas acontecendo hoje com o flow e com não sei o que E os caras assumem, tiram do cu, não sei da onde mesmo Que eu sou herdeiro Ou uhum. qualquer coisa assim, tá ligado? Porra, cara, eu rali pra caralho, irmão <risos> Eu sei exatamente o que é trabalhar um mês inteiro Pagar o mês passado É, Tá ligado? Uhum. É exatamente o que é isso é, Eu sei o que é passar sufoco pra comprar leite de criança Sim. Ligado? Uhum. Caralho, mulher engravidou Tem que pensar nas fraldas Daqui a nove meses, uhum. tá ligado? Eu sei o que, que é isso. Sim. E... Eu concordo contigo que o lance de... Assim, o, o como é que, que, que eu fiz quando a minha esposa engravidou? Eu dava aula. Eu comecei... Eu, eu peguei, pegava todas as turmas que dava pra pegar e substituía todo mundo que, que queria ser substituído. Ou então tá. o cara faltou, não sei o que. Eu pegava tudo, tudo. Trabalhava <risos> Pra caralho. Ganhava ali. Pra levantar Boa. uma grana, porque. Cara, e é a melhor
1: forma, né? Funcionou, né?
0: Funcionou, funcionou. Uhum. Não foi isso que mudou minha vida. Aham. Uhum. Mas foi o que me segurou vivo, porra. Podendo ir no cinema, podendo ter um carro, não sei o quê. Que Sim. é total concordo contigo, que
1: almoço caralho. Você já foi endividado lascado? Endividadaço, não. Tava umas dívidas normal.
0: Eu tinha umas dívidas que não eram. Dívidas, a maior dívida que eu. Vamos lá. Quando, era, quando eu tava mais fudido. <risos> que hoje eu tenho dívida pra caralho também. Mas qual, qual empresário no Brasil que eu não tenho? Né? Uhum. É... Mas a minha dívida era um carro que eu tinha financiado e era isso, tá ligado? Uhum. Não era uma parada que eu conseguia pagar todo mês, bonitinho, não sei o quê. Mas a verdade é que eu não podia fazer
1: é... peripécias, tá. sabe? Então... É... Você eu... passou vontade, mas não passou necessidade, né? Isso, tipo, uhum. isso, isso. Tá, tá.
0: E, e, e soube junto com a minha esposa, gerenciar ali as paradas pra ficar na moral. Boa. Mas... Não foi um bagulho assim muito... Tipo, era tudo muito no feeling, sabe? Era é. tudo muito assim... Cara, puta, não, ó, não vamos por aqui não. Tipo, ó, não compra esse negócio. Compra esse aqui, uhum. ó, que é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, uhum. eu tinha um Ford K. Dormi uhum. 9, e em 2000 caralhada que <risos> o carro... Três vezes por, por ano eu tinha que trocar a porra do... do a válvula termostática, é. tá ligado?
1: Que zica, né? Porra, então... Então, ah, se der por satisfeito, que eu tive um Peugeot, tá? Então... Nossa! Você... Eu vi
0: esses dias aí uns caras sacaneando no Instagram. É. É, mecânica, mandei pro... Jean, mecânica especializada em... Pe... Cara, eu vou te é. mostrar essa porra.
1: Pera aí. Pior que, mano, eu fico com uma raiva que Peugeot é um baita carro bonito do caramba. Mas tu por que você tá... caras investe na mecânica naquela gramas, mano? Tu lembra do comercial gramas, né, do,
0: do 206? que era, era um cara, ele tava assim, acho que era um indiano, ele ficava olhando assim passar um 206 e ele achava bonitão, ele, caralho, bonitão. Pô, tive uma ideia. Foi lá, pegou um carrinho que não era um Peugeot, e aí, pega, aí um elef, ele pegou um elefante, o elefante ficava sentando no carro e amassando ele todo, <risos> uhum. e aí depois aparece ele andando num carro que parecia um Peugeot, é. todo amassado, tá ligado? Eu falei, caralho, <risos> Sei, os caras são
1: muita pira. Não, o design deles é muito bom.
0: Ó, ó isso aqui, ó. Cadê? <risos> o que mandei pro diante deixa eu achar. Aquele mesmo. Ó, isso aqui, ó. Mecânica especializada ah, em Peugeot. O cara benzendo. Assim, né? É um problema espiritual, é, né? O motor. O cara né? com, a, com a chave de roda em formato de cruz, é, tá ligado?
1: É. Exorcizando o carro, né?
0: É. Então, o lance é que assim, eu tinha as, as paradas com simplicidade, sem me fuder. Né? Tá. E, e eu acho que, porra, isso foi muito importante e, e a visão de uma outra parada, que talvez você fale sobre isso também. É, o cuidado que eu tive a partir quando eu comecei a ter um a ter uma, uma condição melhor uhum. eu sempre tentei pensar no seguinte cara como é que eu faço para não voltar hum. a estar fodido demais uhum. tá ligado então
1: é é mais ou menos isso que é o não isso você vê que é como eu vivo e, e e ó tem aí um ponto que a gente percebe que a mentalidade é muito importante o jeito que você lida com dinheiro. Uhum. E sabe qual que é a treta? Por não ter educação financeira nas escolas, uhum. você, você é um caso parecido com, comigo. Uhum. Mas a maioria não é assim. E mesmo que a gente não tenha estudado, tem pessoas que pensam diferente e tal.
0: Uhum. Não, e a verdade é que eu dei sorte pra caralho. Uhum. Eu dei sorte pra caralho. O caminho que a minha vida tomou me levou a estar aqui hoje. Sim. Mas eu tenho um monte de amigo lá... Que, que, que cresceu comigo e o caralho, tem, e eu conheço vários que são pobres, mas não tão cagado tá tá ligado? Uhum. E, mas eu conheço vários que estão cagados também, né? Sim. Então vai mas muito do Mas dá pra que... mudar isso. Dá, é esse que pô. é o ponto,
1: mano. Dá, só, só não tô falando que é fácil e nem que é fórmula mágica vendida no curso. É trabalhar.
0: Cara, e eu conheço os caras que, assim, eles não, não entenderam que eles têm que trabalhar,
1: uhum. tá ligado? Eles Sim. não
0: entenderam essa porra.
1: Vai precisar... Por exemplo... Eu fui esses dias num evento, divulgar meu livro num, numa livraria. Uma seguidora foi lá, até me levou presente lá. Ela assistiu o vídeo de 52 Ideias de Renda Extra. Uhum. Aí ela falou, mano, eu vou começar a fazer alguma coisa. Ela trabalhava CLT, deve... não falou, mas devia ganhar pouco, pelo uhum. que ela deu a entender. Dois pau, dois pau e meio, sei lá. Ela começou a vender pão de mel. Velho, tá tirando tipo assim, mais de 10 pau por mês vendendo pão de mel. E eu vou falar o quê? É mentira? Eu sei que tem, eu conheço pessoas assim uhum. também... Eu conheço pessoa que tá ganhando muita grana... Que começou a empreender... É tudo quanto é forma que você tem de fazer isso, né? Então... No, no, eu, eu gosto de pensar assim... É muitíssimo possível sair da pobreza... Só que vai exigir muitíssimo esforço e sacrifício... Né? O custo que você vai ter que pagar... E voltando para a educação financeira que a gente estava uhum. falando lá do teu caso... De mentalidade, né? Como a gente não aprende sobre educação financeira na escola... A gente não relaciona a educação financeira como algo que tem que ser aprendido. A gente acha que a educação financeira se aprende com a vida e não é. Se fosse assim, todo rico seria, todo vai seria rico. É interessante, né? é verdade. É. Uhum. Você tem que estudar, claro que se você teve um contexto que tinha educação financeira do, dos seus pais, você já está à frente de muitos. Se você, teu pai era pobre mas conseguiu pagar uma escola particular que tinha, você já está à frente também. Mas a maioria não. Então, a gente entender. Que educação financeira é algo que precisa ser estudado. E o que é educação financeira? Ah, Duda, é Faria Lima? É wall street? Não. Como três coisas. Eu gosto de fazer sempre tripés assim. O que é educação financeira? Como ganhar dinheiro, como poupar dinheiro e como multiplicar seu dinheiro. Isso é educação financeira, em qualquer lugar do mundo. Não tem. Ai, eu tenho que ler o livro do Warren Buffett, não, não tem nada a ver. Isso aí é investimento que é outra coisa, tá? Mas para começar você não precisa complicar. E esse é o ponto que por anos eu deixei de estudar. Você dava o play no vídeo lá de finanças? Ah, porque a taxa Selic baixou o segundo o Copom nos últimos 45 dias. O indexador aqui foi do CDI. Você na tua vida na ah, prática? Foda-se. É, você fala mano, não. não é para mim, velho. É. Deixa quieto. Uhum. É é para você. É para mim. É para nós. Uhum. Né? Só que entender. O que é educação financeira? Ganhar dinheiro. Porque não adianta o pobre não fica rico sem ganhar dinheiro. Investimento não vai te mudar a tua vida, é o trabalho que vai mudar a tua vida. Isso eu falo muito: investimento não serve pra dar dinheiro pra ninguém. Serve pra multiplicar o dinheiro que o pobre ganha trabalhando. Se você não ralar pra caramba, você não vai ter dinheiro pra investir. E aí, os seus. Quer ver? Se você pegar. Vamos por partes: ganhar dinheiro. Então ganhar dinheiro tem a ver com o teu trabalho, com renda extra, com opções de trabalho além do seu trabalho. Uhum. Você ainda tinha a opção, por exemplo, lá no teu trampo, de dar aulas extra uhum. e ganhava dinheiro. Quem não é professor talvez não tenha essa opção, então vai ter que arranjar outra. Uhum. Isso é uma coisa que desde muito cedo eu falei, mano, eu quero aprender o máximo de coisa possível para eu nunca passar fome na vida. Porque se o cara só sabe fazer uma coisa, se der ruim ali, ele vai ter que depender desse mercado de trabalho a vida inteira. Então, procure outras é, procure alternativas de fontes de renda para você. Então, ganhar dinheiro. Sem ganhar dinheiro, você não vai sair da pobreza. Poupar dinheiro. E aí, ó educação financeira. Ganhar, poupar e multiplicar. Os três amigos do enriquecimento. Trabalho. Simplicidade e investimento. As três se complementam aqui. Então, ganhar dinheiro tem a ver com trabalho. Poupar dinheiro tem a ver com você ter uma vida simples. Dá pra tu
0: fazer um curso, cara.
1: Não, não... não. Eu, talvez eu vá ter um dia ainda, mas vou dar de graça pra galera. Ó, tá. oh. poupar tem a ver com simplicidade, tem a ver com minimalismo, tem a ver com você gastar com o que você precisa, não com o que você deseja. Tua então, prioridade é sair da pobreza ou ter o que você deseja? Não dá, eu falo sempre né, que quem quer ter tudo sem ter que abrir mão de nada é bebê, é criança. Então você tem uma mente infantilizada, se você acha que você vai sair da pobreza sem abrir mão do Netflix, Amazon, HBO, Net, Sky e todos os stream. não não tem como. Vocês viram? Eu fiz um vídeo lá, galera. Ó, em vez de você usar esse streaming aqui que custa tanto, usa esse que custa tanto. Ai, mas esse outro aí tem bem menos dorama. Caramba, velho, você tá querendo sair da pobreza ou quer assistir a porcaria do dorama, velho? Entende? Tipo, é uma falta de prioridade absurda que a pessoa tem na cabeça. Então, o poupar dinheiro tem a ver com ser simples, minimalismo, viver com menos. E é o que a gente tá falando da camiseta. Mano, muitas vezes viver com menos é muito mais fácil. Eu falo pra minha mulher às vezes, né? Amor, às vezes você passa mal pra escolher roupa aí, porque você tem muitas. É. Olha eu. Eu boto essa calça aqui, a camiseta, Bora! Pra onde? Pra, pra, pra palestra? Vou assim. É pro podcast? Assim, vou pra igreja é assim. Mano, tá bom. Tipo, pega um modelo aí, ó, camiseta ali, o short tá pronto, né? Só que não, o cara é que ele, tem, ele quer ter 22 blusas de moletom, ele quer ter oito calças, ele quer ter sei lá quantas camisetas. Eu até recomendo pra galera, não sei se você já viu, é muito bom, mano. Hum. Tem a ver com esse estilo de vida. Tem uma, um documentário na Netflix que chama Minimalismo Já. Não conheço. Mano, é muito bom. É tipo uma hora o negócio, já viu? Cara, é dois caras dos Estados Unidos que um começou a viver com menos, e ele tinha um amigo que tava com depressão, tava meio triste, sei lá, que tava passando um perrengue lá, e ele falou pro amigo dele: Cara, vem cá. Eu comecei a viver desse jeito e, mano, você não sabe como tem sido libertador na minha vida viver desse jeito. Com que jeito? Com menos. Para de querer ter tudo, 500 mil coisas. Aí o cara falou, beleza, eu vou tentar. Aí o que, que ele fez? Ele encaixotou tudo que ele tinha no apartamento dele, tudo. Acho que deu, sei lá, 32 caixas. Aí ele falou assim, mano, eu vou ver quantas dessas caixas eu preciso nas próximas semanas. Aí eu não lembro, eu assisti lá, né? Mas acho que quatro semanas depois ele tinha usado tipo o conteúdo de três caixas. E 29 caixas ele nem abriu. Aí os caras faziam um cálculo, mano, olha que absurdo. As casas dos Estados Unidos têm, em média, 300 mil itens. Contando tudo: sofá, tel... geladeira, uhum. copo, talher, né? 300 mil. Aí o cara, ele começou a perceber Nossa. que ter menos é muito mais gostoso, é muito mais leve a vida. Sabe? É menos roupa pra lavar o tempo todo, sabe? Você abre o sof... a porta ali, tem camisa preta, uma branca, uma cinza, um jeans, outro. Claro que pra mulher é diferente isso, mas. Tem mulheres minimalistas que também falam... Dá para você viver, ter de tudo, mas ter o essencial. E por causa dessa cultura, da propaganda... Que o objetivo da propaganda é mostrar para gente... Que a gente tem que ter algo que a gente não precisa... A gente compra coisa o tempo todo. Aí você vai pegar esses aplicativos da Shein, uhum, da Shopee, uhum. da AliExpress. Você vê e aqueles... é uma
0: perdição do caralho Muito. isso daí, meu irmão. Principalmente porque tudo é
1: bonito. Aí quando, e chega, barato, na casa, aí quando chega na tua casa. <risos> <risos> aí quando chega na tua casa, parece uma.
0: Já me fudi várias vezes <risos> disso daí.
1: Comprei umas eu paradas, também.
0: chegou aqui, era uma merda. Comprei um é, troço pra limpar teclados. A calça de...
1: acaba aqui, meu isso. negócio.
0: Roupa eu nunca comprei, porque. É. Tenho medo. Assim, a chance de vir errado é muito é, grande. Os caras erram demais, né, é, mano? É. E, mas assim, já comprei umas paradas que quando chegou, eu. Pff, caralho, que merda, hein, cara? Que que Puta que pariu! É foda isso é. daí. Na madrugada é um veneno, meu é. irmão. Não fica é. na madrugada ah, no celular. Sem não. dormir, desinstala é. isso aí, né? Veneno. Quer ver
1: outra coisa que é ruim? Aqueles e-mail marketing, que você abre teu e-mail, tem e-mail lá da Americana, caso uhum. Bahia, nossa, e os caras, hoje em dia, tem todo aquele negócio de que os caras ouvem o que a gente fala uhum. durante o dia e quando você abre o teu computador, tá exatamente o que você quer. Desinstala, desinstala o aplicativo, cancela os e-mail marketing. Quer ver outra coisa também que eu fiz, que foi muito boa? Olha que interessante, Igor, eu sou um cara bem simples... Não tenho grandes pretensões, que eu quero construir minha casa, que eu já comecei, vai ter piscina e em churrasqueira. Ou em não, agora é em Cajamar, Cajamar, não. Alphaville <risos> eu não gosto. Esse dia um cara falou: "É impossível você não gostar de Alphaville". Caramba, velho, tem que gostar de Alphaville, mano. Eu não gosto, né? Mas é isso aí. Só que olha só, eu não sonho com ostentação, esses bagulho nada, sou totalmente desapegado. Só que eu comecei a seguir um cara que o cara é famosão e tal, e ele só posta coisa top. Hum. Tipo, hoje eu tô aqui na minha garagem daí ele dá um acelerão no Porsche vrr, Sabe aquele ronco bonito? Mano, você fala, caramba, que delícia, mano E eu percebi que aquilo tava começando a me mexer Tava começando a mexer comigo E quando eu vi, eu tava já pensando Calculando quanto que eu tenho que ter pra comprar aquele carro E aí você vê como a gente é Influenciado pela, pela rede social Tipo, às vezes você tá com o teu sonho Ali de deixar de ser pobre Só que você só segue gente fútil Que fala de assentação o tempo inteiro antigamente se falava muito, né? Que nós somos a média das cinco pessoas com quem a gente anda. Só que depois da pandemia, que fechou o cerco aí, né? A gente começou a ser uma média de quem a gente segue. E se você só segue gente imbecil que fala de ostentação, de coisas caríssimas, de coisas que não é pra pobre, você vai sempre ser pobre porque você tá querendo comprar essas coisas na hora errada. O que é um puta
0: paradoxo, é. né? Uhum. O que é um puta paradoxo. Porque o que acontece? É, eu conheço uns caras... É, que tá, que, que, que vamos lá, não é que eu conheço, mas assim, existem influenciadores que você vê por aí facilmente, né? Uhum. Que ele, teoricamente, é, tá falando com o pobre, mas ele não parece pobre.
1: Mas é isso. Né? Ah, ele não parece pobre? É porque,
0: aí o pobre vendo aquilo, ele, caralho, se uhum. ele tá falando comigo... Que sou pobre e porra,
1: eu também quero ser assim, caralho. Sim. Daí vou lá meter uma porra de um. É o emocional que eles. eles esses dias eu até fiz uma frase. Desconfie. Talvez nem esse.
0: Eu não acho nem que é de maldade, mané, tá ligado?
1: Ah, muitos muitos eu sei que é. É mesmo? Por é? <risos> Porque que acontece, mano? É o que eu falei, eu sou um cara normal e vê o Porsche mexeu comigo. Uhum. Então assim, eu até falei uma frase lá. Desconfie de qualquer pessoa que precisa ter um carrão atrás pra te vender um curso. Porque porra, é um curso lixo. 100 é um curso lixo e o cara tá tentando te ganhar por causa do, da Ferrari, né? Então, assim, se o bagulho é bom, o cara não tem que mexer com o seu emoção, ele tem que mostrar um conteúdo de qualidade. Né? Esse dia eu gravei um vídeo com o Christian Barbosa, e ele fala, cara, hoje em dia qualquer idiota vira coach. Quem
0: é Christian Barbosa?
1: Christian Barbosa é um cara que ele já gravou, ele já tem livro com o, o Gustavo Cerbazzo, ele é, um, ele é um dos maiores especialistas de gestão de tempo e produtividade. Tá. Ele tem muita coisa boa, ele é bem legal. Interessante. E ele falou, cara, hoje em dia, ele fez até um corte lá, Qualquer idiota vira coach. Qualquer idiota vira influenciador. <risos> tipo, né, eu falo. Porra, do né, que...
0: Brasil, o Brasil talvez seja um dos lugares mais
1: fáceis para você é, né? virar um influenciador. Nossa, eu odeio esse nome, inclusive. É, principalmente com marketing digital. É. Você pode não ter conteúdo nenhum, não ter sabedoria nenhuma, não ter experiência nenhuma, não ter vivência nenhuma. Mas se você tiver dois paus, você bota lá no Google lá, e vai ter um monte de curso lá e você vai ficar milionário. Né? Então, foca no conteúdo da pessoa. Né? E aí, voltando. Quem que você tá seguindo? Faz uma limpa aí, caramba, você é burro demais, mano. Pra que você tá seguindo um monte de gente inútil, sabe? Não que eu tô fazendo juízo de valor, mas eu tô querendo falar assim... Se a tua de sair da pobreza, você tem que seguir gente que tá falando. Vamos, como que faz? Aqui, ó, trabalha. Ó, oh, renda extra. Mano, vamos vender doce lá no, no trabalho? Vamos até, fazer isso? Até porque
0: se, se você se insere nesse, nesse tipo de assunto serve até de motivação, né?
1: Sim, com certeza. E, e, e a e ideia caralho, é essa. Ele,
0: de fato, o cara, o cara saiu da, o cara tá falando de sair da pobreza do caralho e, e ele tá faz, vivendo uma vida tranquila, uhum. né? E tranquilo não é, não é a mesma coisa que no iate. Tranquilo é, é sem dívida. É, 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 tem esse lance, né? Tem um, na minha opinião, é, cara, eu também sou um cara bem ah, acho que simples é a palavra mesmo. Uhum. Porque a única coisa cara que eu tenho mesmo é o meu carro. Tá, tá ligado? De resto, cara... cara e você é pô, feliz, não Outro é? dia minha mulher me falou assim... Ela me, ela me perguntou alguma parada sobre grana. Ah, ela, a gente tava falando sobre o meu salário. Porque é, eu ganho salário aqui, igual a todo mundo, né? Uhum. Salário maneiro e tal. Mas ela falou, porra, por que, que teu salário é tanto e não é tanto mais 50%. eu cara sabe porque assim é, você não passa sufoco uhum. é, tá todo mundo na escola legal Estamos morando na casa que tá em obra há dois anos tá mas uhum. tá
1: andando né
0: estamos é. É, conseguindo fazer as paradas maneiras no flow tá fogo, crescendo para caramba as paradas
1: estão funcionando é. e
0: eu consigo eu falei para ela eu posso comer o que eu quiser
1: é. e é, é mas só tem isso tem dinheiro para não achar os carinhas eu já tô feliz é. e é, é. é para mim e ter a sair em casa para mim uhum. é isso Sim, entendeu? Eu não quero é esse que é simples, o papo da escassez irmão. lá que eu bati de frente. Uhum. É isso, exatamente esse papo. Eu não A... quero Sim. um helicóptero. Exato. Eu não, eu, isso tá não é, mas o cara quer falar que você precisa. Eu não preciso, eu quero que é se foda, porque eu não preciso do um é. helicóptero,
0: entendeu? Eu não preciso. Eu concordo. Eu vi esse vídeo que você tá falando. Uhum. E eu concordo contigo. Cara, eu não quero morar em Alphaville. Eu não tenho nada contra com os amigos que moram lá. Sim. Tá tranquilo, irmão. Eu entendo, tenho todo um padrão, mas facilidade aí. Todo mundo tá lá, os ricos, caralho, network, uhum. lugar foda, shopping uhum. foda, comida foda, não sei o é. quê. Mas eu. Não quero e eu não sei se eu quero também fazer parte desse círculo.
1: Uhum. Eu não.
0: Cara, eu me sinto mal quando os caras começam uhum. a falar desse. Pô, quando eu, da, quando né? eu dava uhum. aula. Quando eu dava aula, eu era um dos. De 25 professores, três era pobre. Uhum. Entendeu? Porque eu dava, no, no Rio era numa, num curso de inglês, na cultura inglesa, na ah, Zona é Sul. Uhum. Era legal, pô. Uhum. Pra mim, inclusive, eu achei que eu ia acabar minha vida sei lá, gerente de alguma Aposentar filial, uma porra assim, uhum. entendeu?
1: Uhum.
0: É... Mas eu, assim, dos pobres, quem, quem trabalhava comigo lá que era pobre eram os caras da secretaria, os caras da segurança, que era com quem eu mais trocava tá. ideia mesmo. Por hum. quê? Porque quando... E não, isso não é demérito, cara. Eu não tô esculachando os caras. É que assim, eu só não me sentia pertencente no papo dos caras falando de Europa, de Disney. O caralho, eu, eu nunca tinha... Eu saía... O máximo eu era sair do jacaré e ir pra Botafogo, uhum,
1: tá ligado? Uhum. Era o máximo. E uhum. é da hora, né? E, esse é outro papo. Por exemplo, além do papo de escassez, é esse papo de que se você quer ficar rico, você tem que andar com gente rica. Eu não concordo com isso, porque eu também, cara, minha vida tá mudando, tenho condição de fazer muita coisa hoje. Eu também não vejo... Não que todo rico seja chato. Uhum. Mas tem rico que só sabe falar de dinheiro, vai Caramba, mano, é. que chato, velho. Não, porque as, as ações... Ô, oh, velho, fala do Corinthians aí, vai. Fala da vida. Vamos falar de coração valendo, gladiador, né, mano? Não. <risos> Porque você viu que lá na França <risos> o presidente aumentou os juros. É, velho, pelo amor de Toda Deus. Toda hora, cara. É, é claro tipo, enche o saco, né? Uhum. É, isso é muito chato. Então, é, é, é um ponto importante esse, né?
0: Mas eu só, eu só fui ter contato. Você falou, hum. é, pra, andar, pra ficar rico é maneiro você ter o, andar com gente rica. Cara... Eu fui andar com gente rica e depois que eu já tava com meus problemas resolvidos. Uhum, tá ligado? Sim. Não e não foi... que você
1: faça a questão disso, né? Tipo, com eu certeza pessoalmente você continua andando com todo mundo que, que é. sempre andou a vida inteira, né?
0: Pessoalmente, sim, mas eu entendo que... É... A gente precisa... Se a gente quiser que a maioria das pessoas tenha uma mentalidade mais simples, uhum. um trabalho precisa ser feito, porque não é assim a cultura. Uhum. A, culturalmente, os caras... Anda... Cara, o fato do cara comprar roupa falsa já comunica muita coisa.
1: É, né? é sim. E, e é importante isso de com quem você anda. Eu não falo que você tem que andar, você não pode andar com pobre. Eu falo que você tem que evitar. O, o principal ponto é tentar influenciar a primeira pessoa a melhorar. Se tá vendo que não rola, é você não andar com gente que tem mentalidade medíocre. Que é gente que só quer gastar dinheiro porque eu posso morrer amanhã. Isso é mentalidade medíocre. É uma pessoa que não vai evoluir. Ela não tem uma... É a mente rica. Não tô falando de riqueza. Tem pobre que tem mente rica. No meu canal, graças a Deus, tem muitos. Está todo mundo mudando de vida. Esses dias eu fiz uma pesquisa lá e falei assim... Galera, seja sincero. Não falo para me agradar. Lá no Story, que deu para ver o resultado e tudo. Todo mundo. O que eu tô ensinando, tá te ajudando a sair da pobreza? Milhares de pessoas responderam. 98% botou que sim. É pobre que tá deixando de ter ou que já não tinha uma mentalidade uhum. medíocre, uhum. né? Não que todo pobre tenha mentalidade medíocre. Eu sempre faço essa divisão também, porque senão vira... Aí eu, aí eu estaria sendo um idiota. Tem gente que é pobre, que perdeu tudo na pandemia. Tem gente que é pobre, que não tá conseguindo se relocar no trabalho, perdeu o emprego, teve uma doença, que mora numa cidade que tem pouquíssimas oportunidades, bem menos que São Paulo ou Rio, ok? Uhum, uhum. Né? Mas o que eu tô vendo no canal é que a galera tá mudando, que tá mudando de mentalidade. Então, a gente tem que tentar andar com gente que tá com esse mesmo propósito que a gente, sabe? E não que... Ah, eu não posso mais andar com gente que não gosta de fina. Claro que pode. É a vida. A vida como ela é normal, né? Mas... Tem que tomar cuidado com as influências, porque as influências podem tirar o segundo ponto ali, que é o de poupar dinheiro e ter uma vida simples. E por que você tem que poupar e ter uma vida simples? Porque é com essa simplicidade que você vai ter mais condição de investir. O investimento não vai te tornar milionário, mas ser constante em investimento vai, vai, você, vai te fazer ter um patrimônio muito bom. Ruim de tudo te salva num desespero. Uhum, né? sim Por exemplo, a reserva de emergência uhum. reserva de emergência é um conceito E sabe, Igor Tem uma coisa que eu tomo muito cuidado Que é assim Duda, não considere óbvio Não considere que o que é óbvio pra você É óbvio pra todo mundo Porque por mais que nós, assim A gente já tem contato Você grava com gente pra caramba oh, Lógico que eu sei que é a reserva de emergência Cara, há dois anos atrás eu não sabia e era um cara que tinha formação, fiz faculdade, não sabia o que é reserva de emergência. Né? Então, eu tomo esse cuidado, porque tem muita gente que esses princípios elementares estão ajudando a pessoa a mudar de vida. Então, né? para quem não sabe, o que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que todo mundo tem que ter, rico, pobre, classe, qualquer um tem que ter para situações de emergência, separado até dos investimentos. É um dinheiro que você vai deixar reservado para situações de emergência. E aí, qual que é o ideal? Aí entra o diferencial do meu, seu, meu canal ser pra pobre. O ideal da reserva é ser seis meses do seu custo. Então, digamos que o custo seu e da sua família é dois mil por mês. Casa, água, luz, alimentação e sei lá mais o gasto. Vai, Por exemplo, dois mil. Multiplica por seis, doze pau. Só que você entende, isso é o ideal. Mas, mano, é, é, é covardia eu falar isso pra um pobre. Tipo assim, mano, o cara vai demorar nove anos pra montar a reserva. Então, o que, que eu falo para ele? Cara, tem uma reserva de 3 mil. Aí já facilita. Aí você já consegue, com o teu salário, juntar um pouco. Você consegue fazer uma renda S. Em 6 meses, você consegue juntar 3 pau. 3 pau já vai ser um, um valor muito bom que vai te impedir de fazer cagada para tapar buraco. Por exemplo, furou o pneu do carro, quebrou a bateria do carro, quebrou a geladeira, disjuntora, caiu a ele, ele, eletricidade que vou ter que chamar a Tudo isso você resolve com 3 mil. Uhum. Então, T 12 é o bom. T3 é o real pro pobre, né? E por, ainda assim, sendo pouco, vai exigir esforço. E aí, por que, que a reserva de emergência é muito boa? Quando você precisou de dinheiro, que acho que você falou que tua esposa até engravidou e uhum. tal, né? você uhum. começou a fazer... Uhum. Vou dar mais aula, vou dar mais aula. Esse raciocínio é excelente. Por quê? Porque o brasileiro tá acostumado com a ideia de que quando dá ruim, eu pego o dinheiro dos outros. Então, assim... Ai, minha esposa tá grávida, vou fazer empréstimo. Ai, minha esposa está grávida. Relaxa, eu parcelo no cartão. Ai, minha esposa engravidou. Não fica tranquilo, tem o cheque especial e o limite aqui da conta. Tudo isso está errado, porque esses três são nomes diferentes para empréstimo. Quem ri de sair ao banco. é o banco. Muito. É. É, ele adora. É absurdo o lucro deles com isso. né? Depois a gente pode falar só sobre cartão de crédito, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Tu adora <risos> só... o cartão de crédito, é, né? Você adora. <risos> para, vai. vai. <risos> Não, tem os pontos bons e ruins, dá para falar. Mas aí... O que, que eu tô falando? A tua ideia foi. Mano, ferrou, entre aspas, né? Uhum. Ferrou! Minha mãe tá grávida! Caramba, preciso de dinheiro! O que, que eu vou fazer? Trabalhar mais! Quando você trabalha mais e faz uma renda essa, você consegue o dinheiro que você precisa com o seu próprio esforço o dinheiro pro teu bolso. E não dinheiro do banco, da, da, da empresa uhum. de crédito, da, da financeira e tal. Porque Como é que assim. você comprou o teu primeiro carro, rapidinho? Ah, meu, meu primeiro carro foi à vista mesmo. Eu comprei, tipo, um Corsa que Juntou já tinha 12 anos. É, é. É. Eu nunca eu financei paguei um, um carro. Eu
0: paguei um, 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 o meu primeiro carro, eu fiquei um tempão pagando um consórcio. Ah. mas deu bom. Aí eu peguei um foi Ford 2009 Ah, então o tá bom. O carro era uma é. merda, mas, é. mas deu certo. Foi é. tranquilo de Mas continua, desculpa. É.
1: Não, não, então, porque a ideia é essa, né? Você não. Para de depender do dinheiro dos outros. Assim como a gente tem que parar de terceirizar a culpa dos outros. Ah, a escola, o sistema, o Lula, o Bolsonaro, a minha avó. Não. Para. Faz seus corres. Não espere de ninguém. Ninguém vai te ajudar. Não adianta deveria, o governo deveria ter mais projetos, tá, mas tá... é o que eu falo sempre, tem gente que já passou Itamar Franco, FHC, Dilma Lula, Itamar e continua reclamando esperando do presidente, né? todos os partidos de esquerda eles já foram, continua a com a pessoa e falam que a culpa é do presidente sempre né? então faz seus corre e tá precisando de grana? Corra você mesmo e faz seus, dá seus pulos sem depender de dinheiro dos outros porque é o dinheiro dos outros que te prejudica é pegar empréstimo que te prejudica Quer ver uma frase que eu odeio quando falam? Que é, é o que a gente chama de crença limitante, né? Crença limitante é uma mentira que a gente ouve, ouve, ouve e se torna uma verdade na nossa cabeça. Crença limitante. Coisa de coach. É, é. Pior que tem muito mesmo isso aí.
0: <risos>
1: <risos> ah. ó, ó, uma das que eu mais ouço. Ah. O pobre não conquista nada se não se endividar. Mentira. Eu nunca me endividei, sempre fui pobre. Eu sempre tive um salário merreca, grava R$ 1.500 e já tinha coisa para pagar um monte de coisa. Nunca usei cartão de crédito. Aí eu Você falo. Falou que foi usar cartão de crédito com, com 30? 36. É. é. Há dois anos, né? Ó, oh, o que que eu falo? Você precisa. O, a pessoa, o pobre ou o rico ou quem quer que seja, a pessoa que não tem educação financeira, ela não consegue comprar nada sem se endividar. A pessoa que tem, consegue. Por quê? Porque a pessoa que não tem educação financeira. E educação financeira não inclui só fórmula, cálculo, matemático, inclui muito controle emocional. Isso aqui é fundamental. Você saber, caramba, não é hora! É o que a gente tá falando do sonho virar pesadelo quando não. você conquista na hora errada. Não é hora! Hoje eu tenho uma HRV. Quanto tempo eu tive que trabalhar? para evoluir do Corsa pro Celta, para depois a Space Fox, aí retrocedi pro Peugeot, aí do Peugeot fui pro Corsa Classic, depois vendi o Corsa para conseguir quitar meu apartamento. Aí dois anos depois minha vida mudou, eu comprei minha HRV. Hoje em dia o moleque tá com 18 anos já quer financiar uma HRV, não sabe respeitar processo. O cara que não sabe respeitar processo não consegue conquistar nada sem se endividar. O cara que sabe respeitar tem controle emocional, sim. Tanto que naquele livro... E você vê, por isso que eu falei, Igor, educação financeira é um negócio que tem que ser estudado. A gente precisa aprender sobre educação financeira. Precisa aprender sobre como se não ser impulsivo, como não ser levado por uma propaganda. Tudo isso é controle emocional. Tem o um livro lá, esse mesmo livro que eu falei, A Psicologia Financeira, o cara fala, né o autor, que é um cara multimilionário, inteligentíssimo e tal, ele fala, um cara que tem PHD, mestrado, doutorado, caramba quatro, em economia, em Harvard mas não tem controle emocional vai ser um desastre financeiro e o cara que tem um currículozinho tipo o meu, Carniça, mas tem controle emocional, vai viver e prosperar cada vez mais, então tudo isso tem a ver com finanças também, entende? não é simplesmente eu saber Ai, uhum. isso e aquilo, claro. é eu me controlar e a maioria das pessoas não tem esse controle não tem a, a capacidade de esperar e aí entra o problema do cartão de crédito qual que é a treta do cartão de crédito? Ele permite qualquer pobre comprar qualquer coisa, mesmo sem ter uma cueca furada, mesmo sem ter um real no banco. Ah, eu queria tanto essa TV de 89 polegadas, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu tenho um cartão de crédito, eu posso parcelar em 24 vezes. Aí ele começa a parcelar um monte de coisa. O que, que eu penso do cartão entrando nesse assunto, mano? Primeiro lugar, cartão de crédito é um empréstimo. O banco paga e depois você paga para o banco. Existem formas de usar o cartão de crédito com inteligência. Eu uso o cartão de crédito. Só que qual que é o problema? Eu nunca, na minha vida, usei o cartão porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Eu uso o cartão porque eu ganho milha. Eu uso o cartão porque eu ganho cashback, porque eu ganho ponto, porque eu ganho benefício. Mas não porque eu não tenho dinheiro. É, é aquele negócio que a gente tava falando. O prazer de eu ter o dinheiro pra pagar, só que eu tenho a opção de não comprar. Uhum. Eu posso comprar, só que... Se eu fizesse isso lá atrás, eu estaria antes dos 36, eu estaria usando o cartão de crédito para comprar coisas que eu não tinha dinheiro para pagar. E aí você vai lá e parcela. E essa é a perdição. Mano, Igor, eu, eu vou ser o mais sincero possível aqui. Eu sei que tem gente que ama cartão de crédito. Mas, cara, 90% dos pobres estão saindo da pobreza é a gente que quebrou o cartão, mano. E eu não estou demonizando o cartão. Eu só tô falando, cara, as pessoas não sabem usar o cartão. Ai,
0: Você cara... tá eliminando um, um, um gerador de problemas. Sim, que, ah. que,
1: que não é hora. Não é hora. Hoje eu tô na hora. Hoje eu posso usar. Mas eu vivi sem ele por muito tempo. Porque eu tinha a mentalidade. Eu posso ter esse tênis? Não, não tem. Então eu não vou ter, caramba. Eu posso comprar essa TV? Ah, até posso. Só que eu tenho que juntar tanto, tal, tal, tal. No quinto mês eu consigo pagar. Agora, por que que o pobre não consegue comprar nada sem se endividar? porque todo o salário dele já está na fatura do cartão. Pensa um pobre, solteiro. Vai, vamos pegar um caso normal, é de um jovem que ganha três pau.
0: Uhum.
1: Cara, a última pesquisa, eu pesquisei faz um tempo isso, mas uhum. a fatura média do cartão de crédito era 966 reais, eu acho. Hoje deve ter aumentado, com certeza que o número de endividamento aumentou. Então vamos botar aqui que a média de fatura mensal do brasileiro é um pau e 200. Já tem alguma coisa errada. O salário mínimo é 1.400? Como é que a fatura média é 1.200? E essa é a realidade do Brasil. O cara ele ganha dois pau, 1.200 é para pagar a fatura. É claro que ele não consegue comprar nada à vista. Os 1.200 que deveria ter para ele receber para comprar as coisas à vista se ele tá pagando na fatura do cartão... Então, não tem como. Enquanto ele não sair desse ciclo vicioso de um monte de dívida e todo o salário dele vai para pagar a dívida, ele nunca vai ter uma parte do salário para comprar as coisas à vista. Agora, se esse cara que ganha 1.200 e não tivesse a fatura do cartão, que é 1.200, que ganha 2.000, uhum. e não tivesse a fatura de 1.200, dois meses juntando, ele compra uma TV à vista. Do... No mês seguinte, ele compra o tênis que ele quiser à vista. Depois, ele compra o que ele quiser à vista. Só que é o que? É o vício de parcelar. E isso eu odeio, Igor. Cartão de crédito até beleza. Eu uso. Ganha milha, ótimo. Cashback, ótimo. Eu não parcelo nada nessa vida, mano. Eu não gosto. É, um, é uma filosofia de vida minha. Todo parcelamento se torna uma dívida. Isso é uma questão de lógica. Não é questão da opinião do Duda, do Igor, do José ou da minha bisavó. É uma questão de lógica. O que, que é uma dívida? Quando você compra alguma coisa e não pagou tudo. Se eu comprei esse celular e parcelei em 15, é uma dívida. Se eu comprar esse fone, parce... dívida. Se eu comprar esse botão, dívida. Comprar uma coxinha, dívida. Todo isso é indiscutível. Não é a minha opinião. Toda vez que você parcela algo, você está contraindo uma dívida. Aí eu te pergunto, como é que o cara está se matando aqui, fazendo renda essa para sair das dívidas e com essa mão aqui ele está parcelando tudo que compra? Então você vai ter que escolher. É sair da dívida ou é continuar parcelando tudo? E aí você vai ter que abrir mão de coisa, porque, ah, mas eu só consigo parcelando, então você não consegue. É não isso. é que eu só consigo parcelar, é que você não consegue. Para de depender, do, de depender do dinheiro dos outros, né? Então, o parcelamento, ele se torna uma dívida. Aí tem alguns pontos que aí eu bato de frente no meu canal. Por exemplo, o cara chega e fala assim, ah isso é muito comum, ah, se não tiver desconto à vista, eu parcelo. Eu sou contra isso. Se eu não tiver desconto à vista, eu vou pagar à vista do mesmo jeito que eu não gosto de dever nada pra ninguém. Só que aí, o pobre, ele vai no papo do rico, que é o seguinte. Ok, faz sentido. Pra que que eu vou comprar esse sofá da loja caríssima que custa 20 mil à vista? Sendo que eu posso deixar os 20 mil rendendo, investindo, me dando dinheiro, e eu pago mil todo mês. Faz sentido, matematicamente faz sentido. É coerente. Só que eu pergunto... o pobre, você tem 20 mil, ô criatura? Caramba, velho! Não tem, mano! Aí ele vai no papo, no argumento do rico... E começa a fazer o que o rico faz... Só que ele não se dá conta que na vida dele não faz sentido... Porque o pobre parcela... Ele não tem dinheiro investido... Ele não tem dinheiro em lugar nenhum... Ele não vai conseguir pagar a parcela do mês... Vai entrar no buraco, que é o rotativo do cartão... Que é absurdo... E depois vai me escrever mensagem falando... Duda, me ajuda, tô devendo 22 mil... Eu falo, como, véi? Você comprou o quê? Mano, era três, só tá vinte. É, o nome disso é cartão de crédito. A maior armadilha pro pobre no Brasil. Mas o banco tá me declarando. Claro, eles ganham muito! Tanto que no, no começo do ano agora, teve uma mudança né, dos juros do cartão. Antes, os juros do cartão eram tipo 400% ao ano. Agora teve uma regra. Agora, os juros, do cartão de crédito não pode passar de 100% do valor da dívida. Então, se eu comprei esse celular por 3 mil, os juros têm que ser no máximo 3. O que, que os bancos estão fazendo? Reduzindo o limite de todo mundo. Por quê? Porque eles davam limite quando eles sabiam que tinha juros de 400% e todo mundo ia se ferrar. Né? Então, você sabe usar o cartão? Maravilha. Só que, da experiência que eu tenho, olha como a conta não bate. De cada 10 pessoas que usam o cartão de crédito, 9 fala que o cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. De cada 10 pessoas que usam cartão de crédito, 9 tá ferrada. Caramba, tem alguma coisa errada nessa equação, hein? Não entende? tá sabendo usar, né? Não tá ninguém, é que é papagaio de pirata. Não, eu ouvi essa frase, o, o, o youtuber X lá falou que é só saber usar, tá? Você sabe? Caramba, mano, você sabe? Olha pra tua conta. Daqui tá celular deixa eu ver o teu saldo pra eu ver se você sabe usar ou não sabe. Entende? Então... Não adianta você ficar indo no papo do influenciador que é pra rico, sendo que o rico nunca foi pobre, nunca viu a desgraça que é o cartão de crédito na vida de um pobre, né? Quer ver outra coisa que eu falo muito? Sobre o papo de alugar ou comprar casa. Ah. O rico chega e fala assim, não, viver de alugar é uma maravilha, é a melhor coisa que tem. Você, em vez de pagar à vista ali a casa, você deixa um milhão investido e aluga por cinco mil. Tá, e quem tem um milhão, caramba! Quem é o pobre que tem um milhão? E nisso eles seduziram milhões de pobres que estão indo nesse papo. Sem perceber, o pobre não percebe que muitas vezes comprar a tua casa, a parcela vai ser muito mais barata que a do aluguel. É o caso do apartamento que eu moro. A minha parcela era R$ 1.300 e ia ser meu um dia. E a parcela caía a cada ano. Uhum. O aluguel era R$ 1.700 e crescia a cada ano. E no final da conta lá o cara vai falar, valeu fera. Obrigado aí, vaza aí que eu quero vender agora. Sabe, não vai ser teu. Então... Esse que é um ponto que às vezes eu acabo meio que batendo de frente com outros canais, mas não é porque eu sou mal ou porque eu quero queimar o filme de fulano, é que meu público é outro. E eu tenho que adaptar o que eu tô falando pro meu público. E isso é muito fácil, porque foi a vida que eu tive a vida inteira. Né? Aí o cara fala, não, o rico, né? E não que eu tô demonizando rico aqui também, né? Tem ricos muito ponta firme, eu conheço muitos ricos. Mas tem influenciador que só fala as neira. Né? O cara chega e fala: Não, que ter casa própria sonha sonho de pobre. Claro, o rico já ganha casa própria, já é herdeiro, nunca teve que sonhar com isso. Eu, o, e o,
0: sempre quis ter uma casa própria também.
1: Todo mundo quer ter, é. Igor. Isso é papo pra pegar trouxa. Todo influenciador que fala de aluguel tem casa, tem 15 casas. Né? O cara fala: Alugando lá, ainda, né? É, pobres, <risos> pro pobre, pro <risos> pobre. Ou pro rico, que às vezes é casa em Miami. É, e, assim. ah. Cara. Uma vez o pessoal meteu o pau, né? Que eu fiz um vídeo falando assim, não, é muito melhor comprar. E aí eu vim batendo de frente com todo mundo, né? Tanto que hoje eu sou o maior nome para quem quer comprar uma casa. Todas as consultoras que querem divulgar no meu canal. Só que eu não divulgo, senão fica muito merchan lá o tempo ah, todo. Mas todas. As maiores consultoras do mundo me amam, né? E corretores. Eu, corretores, amo vocês. Corretor me ama, mano. Eles me ajudam muito a viralizar meus vídeos. Eu fiz um vídeo falando, galera, para de ser nesse papo besta aí de aluguel, mano. Compra a tua casa. Aí todo mundo começou a meter o pau. Não, você é moleque. Você tá chegando agora. Você é músico. Você quer falar o quê? Aí eu falei, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os cinco maiores best-sellers de educação financeira do mundo, da história. Todos falam que é melhor ter casa própria do que não ter. Quem... Aí, aí eu jogo pro influenciador. O influenciador, você é mais inteligente que o autor do Pai Rico, Pai Pobre? Você é mais inteligente que o segredo da mente milionária? O homem mais é rico da Babilônia? A psicologia financeira? Você é mais inteligente? Sabe? Porque aí eu jogo agora a resposta. Todo cara que é realmente inteligente, sabe? Todo mundo quer ter uma casa própria. tá? Então, ó, vamos ver. Os segredos da mente milionária. O cara fala assim: pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar, pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e propriedades, terrenos e propriedades. Então ele tá falando, colégio não é aluga terreno e propriedade, tem terreno e propriedade. Segredamente milionária. Se você for pegar o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu acho que é o meu livro preferido de finanças, eu gosto muito daquele livro. O cara fala, todo homem tem que desejar ter a sua própria casa. Bênçãos recaem sobre aquele que tem o seu próprio lar. Tem o seu próprio lar pra dar um lugar de qualidade pra você, pra sua família e pros seus filhos, que é teu, que é teu. Ele fala isso lá no livro. Vamos pegar agora a Psicologia Financeira, que é do Morgan Housel, que todo influenciador divulgou esse livro. Nossa, que livro incrível! Só que aí todo mundo ignora o que ele fala lá no final, né? Ele fala assim, cara, pra mim é maravilhoso ter minha própria casa. Eu fiz questão de ter minha própria casa e pra mim é muito bom saber que eu tenho algo e que deixa eu e a minha esposa felizes. A gente poderia... Felizes? A gente poderia deixar mais investimento, pegar esse dinheiro, que provavelmente o cara tem uma casa de milhões, é morricão. A gente poderia potencializar os resultados dos nossos investimentos. Mas eu prefiro ter a paz de ter minha própria casa. É bom. Ele fala exatamente assim. É bom. E eu e a minha esposa gostamos que seja assim. Se você quiser discordar, discorda. Mas é a opinião dele. Aí, você pega o pai rico, pai pobre. O cara chega lá, que é o maior livro de finanças pessoais da história. tá? há anos número um. Há muitos anos. O cara, em algum momento lá do livro, ele fala assim. É, casa... No capítulo, ele tá falando a diferença entre ativo e passivo. Ativo é aquilo que te dá dinheiro e passivo é aquilo que gasta dinheiro. Aí, em determinado momento, ele fala que uma casa é um passivo, porque você vai ter que manutenção, vai ter que arrumar a eletricidade, uhum. vai ter que pagar IPTU, um monte de coisa. Aí todo mundo começou a falar que ele era contra a casa própria. Aí ele, no livro seguinte, que acho que chama Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, ele volta nesse tema e faz um esclarecimento. Ele fala assim, pessoal... Em nenhum momento eu falei que não é pra você ter casa própria. Eu só expliquei que ela pode te dar alguns custos. Mas, querendo ou não, casa imóvel aqui no Brasil valoriza muito, né? Eu só falei que pode dar uns custo, custos. Eu tenho a minha casa. E eu fiz questão. Era um sonho pra mim ter minha casa. Em nenhum momento eu falei que você não pode ter. Então, basta você analisar o seguinte fato. Esse influenciador que tá falando que é melhor viver de aluguel, ele vive de aluguel? Não, não. E se você for ver, eu já fiz vídeo no canal, porque aí eu mostrei as imagens dos youtubers né? eu Falei, ó, oh, o fulano, olha aqui, ó, 15 milhões a casa dele. O Cicrana tem aqui, ó, duas casas próprias. O outro tem casa no Alphaville. O outro tem casa no Alphaville em Miami, Barcelona, caramba! E aí vem falar com esse papo. Então, tomar cuidado pra você não ser seduzido. E eu não tô falando que você não pode seguir esse canal. Você só tem que tomar cuidado, assim... Tenta ca... pegar essas paradas
0: e transformar em algo que tem a ver com a sua pra própria você. realidade.
1: Exato. Porque assim, isso eu acho que é meio que uma, uma coisa que deveria melhorar no YouTube a partir dos influenciadores. Por exemplo, meu canal é pra pobre. Eu deixo claro que é um canal pra pobre. Tanto que vira e mexe eu falo essas coisas, vai gente rica lá encher o saco. Eu falo, caramba, inteligente, você não tá vendo que é pra pobre? Não vale pra você. Se você tem um milhão, compra a tua casa aí, faz... vive de aluguel, faz o que você quiser é para pobre, todo mundo sabe disso. E os ricos às vezes não entendem o que eu tô falando porque não faz sentido para eles. Eu sinto falta de que os canais que são voltados para rico deixem claro que é para rico. Porque tá cheio de pobre gansando lá no canal do cara, tá ouvindo a coisa que não faz sentido nenhum para a vida dele e acha que aquilo faz, não faz, é o que você falou. Tem que fazer, tem que adaptar. Só que a pessoa às vezes não tem essa capacidade, uhum. né? Porque não estudou sobre educação financeira, não lê sobre o assunto. Então, o que o formou fala? pensamento crítico, é... tem um monte de coisa. Tem um, tem um livro, não sei se você já leu, mano, é muito bom. Chama Mais Esperto que o Diabo, Eu do sei, Napoleão Rio. Ah. É muito bom. Ele fala lá, no momento, do alienado. O que, que é o alienado? Ele não fala exatamente com essas palavras, ah. mas ele fala assim, tipo assim, é o burro que não tem opinião pra nada e tudo que ele ouve, ele acredita. E ele fala, você não pode... No, é um livro de ficção lá, né? Ele fala que o diabo, a melhor forma de manter as pessoas pobres... É deixando elas alienadas, ou seja, burras, burras, tipo assim, não estude, não, não pesquise, não leia livros, não assista podcast de finanças, não, a vida se aprende, deixa, é o que tem pra hoje, não tá errado, né, então, mantendo as pessoas burras, o sistema, os bancos vão sempre montar nas nossas costas e a gente vai se ferrando cada vez mais, então, estudar sobre isso é, é essencial. Perdi o link aqui que eu ia fazer, né? Que eu tava falando. Mas, mas enfim. Que agora, mano, minha mente tá pensando. Acontece eu já tô pensando, comigo direto. É, eu, já tô, eu tô pensando numa outra coisa que eu queria não queria esquecer. Aí você tenta segurar aqui numa parte do cérebro, né? O neocórtex frontal. Né? Sem nem o nome dos bagulho do cérebro aqui. Mas, enfim. Estude. Senão você. Ah, lembrei. O cara que não monta, não tem o senso crítico, ele vai ouvir o fulano. Ah, é isso. Aí eu vi. Ah, então é isso. Aí... Não, não, o senso crítico é você ouvir os dois lados, e esse é um ponto que tá muito ruim no Brasil, que tá polarizado, uhum. né? Principalmente em questão de política, uhum. mas ouve aquele e ouve esse também. Pra Imprime
0: você... a tua própria experiência é, e sim. vê como aquilo se aplica na tua vida. Sim. Não é porque eu tô falando que é verdade absoluta. Uhum. Eu tô falando a minha verdade. Sim, exatamente. Né? Pode, Pode ser que para tu precisa ajustar aqui e ali o caralho. E faz sentido o que eu tô falando. Pode ser que o que eu tô falando não faça nenhum sentido para você também.
1: Uhum. Tá ligado? Sim. Então é, é, São realidades, é... né? É. Contexto diferente. Lugares
0: né? que você vem. Por exemplo, é. não adianta a gente falar, igual você falou, é, 52 dicas para você fazer uma renda extra. É, não adianta você falar do cara, pô, faz Uber. E se o cara não tem
1: carro? Daí a gente tá tu vai lá e sim aqui de lá, né? vida
0: faz <risos> compra um carro, pra tu, porra, não faz sentido, caralho. É. Tu tá
1: sendo burro. Sim, né? analisa todas as opções, né? Sempre entender os dois lados da coisa. Então, nessa parte, por exemplo, de, quem, de ir alugar ou comprar uma casa, que tem a ver com o vídeo que viralizou lá e que uhum. me tornou o primo pobre hoje, né? O pobre... E nem é tão pobre, tá? Hoje em dia, o programa tem um programa... O governo tem um programa chamado é, Minha Casa Minha Vida. Hum. É um programa para quem tem uma renda familiar de até 8 mil. Então, pensando em aumentar, mas não é tão pobre. Eu, quando eu era antes do meu canal, 4, 5 no máximo em alguns momentos. né? Quem entra dentro desse programa consegue fazer um financiamento de casas, de apartamentos, com juros tipo três vezes mais barato que o normal, a partir de 4%. Então é muito mais barato. Uhum. E aí um ponto que eu gosto de falar é... Galera, não pensa que Minha Casa Minha Vida é tipo aqueles barracos velho de madeira. Tipo uma oca indígena. Não, mano. É uns apartamentos top. Hoje em dia, Minha Casa Minha Vida tem dois quartos, tem varanda, tem piscina, tem churrasqueira. O meu apartamento que eu vivo é padrão Minha Casa Minha Vida. E eu... Tô muito bem. É meu. Entende? Tipo, é bom. Não é apartamento tranqueira. Lá em Osasco tem apartamento Minha Casa Minha Vida com duas vagas, na, com dois quartos e uma vaga na garagem, por R$ 239 mil. Uhum. O limite do Minha Casa Minha Vida é 350 Então tem muita coisa boa de qualidade que dá para você ter. Aí beleza. Aí eu fiz um comparativo. Vamos pegar, que às vezes eu vejo uns vídeos que irritam. O cara faz um vídeo assim. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para você como viver de aluguel é muito melhor do que você financiar. Aí ele coloca uma letrinha pequenininha embaixo. Eu não vou levar em conta o reajuste anual. Pô, velho, tá louco? Não, não serve pra absolutamente nada um vídeo desse. Porque o que mais lasca o aluguel é o reajuste anual. Aí vai vendo. <risos> tu já, já viu isso? O cara faz isso? Vários. Nossa, até maldade Sim, aí mostra até na mãozinha, assim, sabe? Tipo, mas ninguém lê descrição. Maldade. Né? Aí o pobre vai lá. Caramba, é mesmo? Que bom, hein? Só que vamos pra realidade dos fatos. Se você financiar aí 200 mil hoje, vai, por exemplo... Uhum. No vídeo lá tem os valores exatos, mas não lembro muito bem, mas... Se você financiar aí 200 mil pela tabela SAC... Que é uma tabela de financiamento que todo mês o valor cai um pouco... Você vai começar ali pagando 1.200... 1.198... 1.197... E vai caindo mês a mês. Se você não amortizar, que é o negócio que eu ensinei que é muito bom... Mesmo que você não faça isso... Se você for pagando, 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 pagando por 30 anos, lá na frente, você vai ter gastado mais ou menos 470 mil. 370 mil. 370 mil reais. Cada mês diminuía, somando tudo que você pagou nos 30 anos, 370 mil. Beleza. Só que você vai ter uma casa que é tua e que, mano, daqui a 30 anos... Do jeito que imóvel valoriza no Brasil, você vai vende aí por 800 mil. Você pega seus 300 e pouco de volta e ainda lucra 400. E tem uma casa. Agora, o aluguel. Se você alugar, primeiro, pelo menos lá em Osasco, uhum. você não acha um apartamento desse que tem piscina, academia tal, novinho, assim, sabe? Da hora, por 1.200 no aluguel. Não acha. Eu já procurei. Mas digamos que o cara acha. Vamos até baratear: mil. Mil reais no primeiro aluguel. Aí todo aluguel tem reajuste todo ano, porque o dono vai querer ganhar um pouco a mais. E é isso que os caras são pilantra e não informa o pobre. Né? Se eu pegar a média, mano, é bem alto. No ano passado, quem tiver dúvida, bota no G1 aí. Se eu não me engano, a, a média de reajuste de aluguel do ano passado foi, 17, foi 20% Nossa. e esse ano de 2023 para 2024 foi 17%. Na planilha que eu fiz eu usei 6%, para ninguém falar que eu tô jogando puxando a sardinha pro uhum, meu lado. Uhum. 6. Isso quer dizer o quê? Que em 2024 o teu aluguel vai custar mil reais por mês. No mês seguinte vai aumentar 6%, vai para 1060. No ano seguinte, no ano seguinte uhum. é, vai aumentar 60, vai para 1060. No outro ano 1120, no outro 1300. Cara, no final isso é matemática. No final você vai ter gasto mais de um milhão de reais. E não vai ter uma casa. Entende? Então, não dá pra eu incentivar o aluguel pra quem é pobre, porque é uma burrice que não tem tamanho, mano. Você tá jogando dinheiro no lixo. Aí a pessoa chega e fala, ah, mas o problema é a entrada. Frase de efeito que eu falo muitas vezes. A maioria dos pobres hoje vive de aluguel por falta de informação, não por falta de dinheiro. Cara, hoje em dia, a maioria esmagadora das consultoras parcela o valor da entrada, tem gente do meu canal lá que conseguiu comprar apartamento dando 600 reais de entrada e a parcela ficou 600 reais por mês. E vai ser dela, sabe? Então, a entrada. Antigamente, você tinha que dar 30 pau à vista. Uhum. Hoje, você consegue parcelar a entrada. Se você comprar pelo programa do governo, que é o Minha Casa Minha Vida, você tem direito a um subsídio de até 55 mil reais, que é uma ajuda em dinheiro que o governo te dá. Só aí, já, muita gente já nem vai ter que dar entrada. Quanto menos você ganha, maior a ajuda do governo e menores os juros. Então, tem gente que compra casa pelo Minha Casa Minha Vida sem nem dar entrada, tá? Você tem a opção de usar o fundo de garantia. Então, você pega ali 30 mil. O governo te ajuda com 10, cai para 20. Aí, você usa 10 mil do fundo de garantia, cai para 10. Aí, esses 10 mil você consegue parcelar, entende? Então, não tem desculpa. É que a galera vai nesse papo de aluguel. Uhum. E aí, um, uma observação. Para o rico... Pode fazer sentido. Por quê? Porque o rico não entra no programa Minha Casa Minha Vida. Então, os juros do financiamento dele vai ser mais caro. Então, muitas vezes, o valor do aluguel vai ser mais barato que o do financiamento. Mas para o pobre, isso não faz sentido. O valor da casa que vai ser dele é mais barato do que o valor do aluguel da casa que nunca vai ser dele. Então, esse é um dos exemplos de coisas que eu tenho que adaptar para o meu público com o maior prazer do mundo. Porque se tem uma coisa que me deixa feliz, é ouvir pobre falando que comprou uma casa. É ver gente falando... Duda, conseguir quitar graças àquele vídeo seu de amortização. E é só ver nos comentários. A galera tá conseguindo. Não tem melhor coisa que você ter tua casa, sabe? Vem com esse papo? Né? E qual, qual
0: que tu acha que é o... Qual que tu acha... Existe coisa de pobre? Existe características
1: de pobre, na tua opinião? <risos> Característica de pobre? É. Cara, tem muita coisa e até eu, tô, eu tenho que lutar com isso ainda. É. Por mais que eu... eu minha vida esteja mudando, algumas coisas... Pô, vivi 36 anos como pobre. Não é assim da hora. Ou eu viro um burro de uma hora pra outra, ou eu vou com calma e vou mudando aos poucos, né? Então tem coisa que até hoje... Quer ver um, um exemplo de uma coisa que tem a ver com a minha mentalidade que ainda estava limitada e eu não estava percebendo? Ah. A vida inteira ganhei pouco. Dois pau por mês. Meu canal cresceu. Tinha ali um milhão de seguidores vinha uma empresa e falava assim, Duda, você faz um story pra mim por dois mil reais? Claro, velho! O quê? Dois mil por um story? Eu trabalhava o um mês inteiro, velho, pra ganhar isso aí, velho. Em uma hora eu faço um story e ganho dois palcos, fazia. Mentalidade pobre. Eu não tava entendendo que o meu canal tinha um milhão de seguidores. Eu não tava entendendo que a empresa que divulgava lá tinha centenas de milhares de reais de lucro e eu me contentando com dinheiro de pinga. Aham. Uhum. Pra eles, né? Porque pra mim não era dinheiro de pinga. Então esse é um tipo de coisa, por exemplo, que eu tenho que tomar cuidado hoje. Hoje eu já, meti, já botei lá em cima. Uhum. Porque é um canal grande e relevante. Então era uma coisa que eu não tinha mudado. Quer ver outra coisa ainda que eu, eu não mudei? Não é nem na tua pergunta ainda, mas que eu não mudei muito? Eu sempre falo pra pessoa: não seja mukirana. Três características que eu, eu vi falando lá no canal: três tipos de pessoa. Existe o mukirana, o jumento. E o econômico. São três tipos de pessoa totalmente diferentes. O que, que é o Mukirana? Mukirana é aquele cara, mano... Mão de vaca da desgrama, véio, que só quer ir na bota dos outros. Quer que pague as coisas pra ele. O cara passa frio, mas não compra roupa. O cara usa tênis furado, mas não compra tênis novo. Mesmo tendo dinheiro. Esse é o Mukirana. Ele quer ter o dinheiro simplesmente por ter. Mas não gasta, não viaja, não faz nada. É o tipo de pessoa que tipo, vai morrer e não aproveitou nada da vida. Tá errado. O que, que é o jumento? É o cara sem noção. Pode deixar que eu pago bebida pra todo mundo hoje aqui, hein, galera? O quê? Churrasco aqui na laje, pode vir todo mundo que hoje eu pago. Isso é uma anta, né? É o pobre que não tem noção nenhuma. Então, é o cara que ele vai na loja, ele compra blusa mais cara, ele já tem um monte de blusa e compra mais três, ele não tem noção nenhuma. Tá gastando dinheiro muito errado, esse é o jumento. E o que que é o econômico? O econômico é o ponto certo. É o cara equilibrado, que ele compra tudo aquilo que ele precisa, não passa necessidade, mas que ele pesquisa custo-benefício das coisas, ele procura cupom de desconto, porque é melhor pagar menos do que mais, ele não compra coisa vagabunda, mas também não compra as coisas mais caras para ostentar. Então, esse é o ponto. E qual que é a maior característica do econômico? Isso é muito importante, Igor, para a galera ouvir, mano. A maior característica do econômico é que ele está abrindo mão de um monte de coisa porque ele tem um sonho que ele quer conquistar, ele tem uma meta. Diferente do Mukirana, o Mukirana, ele não gasta nada porque ele é Mukirana. O econômico ele não gasta as coisas porque ele quer comprar a casa dele. Não gasta porque ele quer viajar com a família no final do ano, pela primeira vez, de avião para ir para uma praia que ele nunca conheceu na vida. Ele está juntando dinheiro porque ele quer quitar o carro dele. Ele está juntando dinheiro porque ele quer fazer um curso importante que vai mudar a profissão. Aí, qual que é a treta? E isso envolve muito de mentalidade, que é uma coisa extremamente importante na educação financeira. Toda pessoa que não tem educação financeira confunde o econômico com o Mukirana. E aí, por exemplo, se você quer mudar de vida, faz conta que você é pobre, você quer mudar de vida. Não, não aguento mais estar tá nessa pobreza. Ei, Igor, vamos lá no sushi? Não. Ah, sou Mukirana. Não, não é que eu sou Mukirana, é que eu tenho prioridade na minha vida. Minha prioridade não é sair no sushi agora e gastar 120 conto por pessoa. Minha prioridade é que tá minha casa, caramba. Eu quero ter minha casa. Entende? E aí, qual que é a treta? Se você não tiver uma mentalidade totalmente centrada, souber quem você é, onde você quer chegar, o que, que é prioridade para você, você se rende aos xingo, porque você não quer ser xingado. Uhum. Ah, eu vou falar sim para tudo, porque senão vão falar que eu sou muquirana. Ah, eu não posso falar não, senão vão achar que eu sou pobre. Eu
0: quero que se foda o que os é outros isso, acham. É isso, é que mesmo. eu não
1: falo palavrão, mas é isso. Eu entendi... <risos> Por isso que eu falo, quando a pessoa muda essa chavinha aqui de ignorar o que os outros estão falando, a tua vida vai mudar. Eu fiz até uma frase esses dias, que o seu dinheiro, use o seu dinheiro para impressionar a sua família, não o seu vizinho. O que, que é família que eu quero dizer aqui? Não é aquele tio que fica cuidando da tua vida, aquele uhum. primo, não é. Quem está pagando o preço do teu lado, normalmente a tua esposa, o teu marido, os seus filhos. Dinheiro é para dar qualidade de vida para tua família, não para teu vizinho. Tem cara que parando. parece que tem um caso com o vizinho, mano, Tá mais preocupado o que, que ele vai achar do teu carro que tua mulher... Né? Tá mais preocupado em comprar uma coisa pra impressionar na galera da faculdade do que comprar uma coisa boa, uma carne melhor pra tua esposa dentro de casa? Né? Então, isso é muito importante. É total mentalidade. Agora, é fato. Se você quer sair da pobreza, você vai ter que fazer sacrifícios. Outra frase que eu falo muito: se... quem não sabe dizer não pros pequenos desejos nunca vai alcançar as grandes conquistas. Por quê? Porque você fala assim pra tudo. Você nunca vai ter uma casa Sempre própria. Sempre tá escoando. Tudo, né? é, vai embora o dinheiro e depois ele fala: ai, ah, tá no sexto dia útil, não sei para onde foi. Foi de tanta besteira que você gasta o tempo todo, né? Então, se você. Esse não... cartão de crédito, pô! É porra. muito, muito. Porque o cartão de crédito vem no quinto, no sexto, ele tá duro, entendeu? <risos> é, é, pior que é mesmo. É, é isso. É essa mudança que vai gerar algo novo na sua vida. Só que vai ter que aprender a falar não. Só que quando você começar a falar não. Quem não tem educação financeira vai te chamar de Mukirana. Você não tá sendo Mukirana, você tá sendo o cara inteligente que tá pensando no amanhã. Você uhum. tá pensando em ser o cara inteligente que quer mudar de vida e sair da, dessa nhaca aí, uhum. dessa pobreza. E aí eu te garanto, lá na frente, o mesmo cara que te chamou de Mukirana vai te chamar de playboy. Nossa, você é maior playboyzinho, né? É Quando eu falei não pro playboy. sushi, encheu o saco. Agora que eu tô conquistando minhas coisas, eu ia falar que eu sou playboy, que eu dei sorte, né? Tipo, é sempre assim. Então, quem hoje te chama de moquirana amanhã vai te chamar de playboy. Se acostume com isso. É fato. E ainda vai pedir dinheiro pra você emprestado. Aí fica a teu critério se você vai dar ou não. Porque lá atrás ele não ficou te enchendo o saco. Né? Ah,
0: cobra um jurozinho é, aí. É, né? vou cobrar.
1: Vou... <risos> <risos> vou virar agiota de pobre. Né? É... 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 Então, é esse, mano. Esse é um ponto que pega muito. Por isso que no comecinho do episódio eu falei as duas coisas que mais tem ajudado a galera a mudar de vida. Deixar de usar cartão de crédito e parar de ostentar e gastar dinheiro para impressionar os outros. Isso aqui, cara, você <risos> já consegue mudar de vida se você seguir Verdade. esse ponto. Da outra
0: <risos> vez que a gente conversou, é, foi por causa. A gente tava falando de cair em golpes, né? E, é, e aí eu também tive a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre isso. Uhum. É, falando sobre um, um, uns golpes, assim, que eles são desenhados para pegar pobre. Né, cara? É. <risos> justamente o lance da renda extra, por exemplo, tá ligado? Uhum. Queria SMS, golpe. né? É, cara, tem o, tem o lance do car cartão de crédito pega pobre pra caralho também, muito. cara.
1: Sabe qual que é a treta, o Igor? É que assim, o pobre, o brasileiro, de modo geral, trabalha muito pra ter uma vida muito miserável. E quando você tá desesperado pra mudar de vida, você baixa a guarda. Você acredita em tudo, até aquilo que não é. Aquilo que é óbvio que é mentira, você cai. Porque você quer acreditar na mentira, porque ela pode ser uma possibilidade uhum. de mudar de vida. Né? Então, tem golpe do, de tudo quanto é coisa, tem golpe do emprego, né? Uhum. Pra quem não sabe, né, o que é o golpe do emprego? Aquele SMS que você recebe. Olá! Estamos aqui com um processo seletivo para você ganhar 5 mil reais. Galera, pelo amor de Deus, mano. Do nada, pô. Não, e do nada. E quem usa SMS hoje, velho? Ainda se fosse Gol <risos> Gol pista, É golpista, exato. Recebi hoje, inclusive. Ah, é? é? Aí, ó, renda Só que, resta, só renda. que não
0: esse daí <risos> é, especificamente, mas eu, já, eu, eu recebo uns aqui falando que meu nome tá no Serasa. Tá ah, e aí você
1: oh, clique oh, no oh, link. Oh,
0: oh. É, execução da dívida agendada para o dia 26 do 2 às 3. Evite penhora de contas bancárias e bens vinculados. É um número. É. Aí você liga para esse número o cara fala... Banco X, boa tarde. Aí tu é. vai lá e cai ó, tá? é.
1: Não, e... Tu sabe que não, é, que tu não e, tem E qual, porquê, e qual né? a chance de uma empresa grande que tem condição de pagar 5 mil reais para você fazer um trampinho simples? Você acha que ela vai procurar candidato por SMS, é. né? Mas é isso. A pessoa, ela se desarma e ela fala, mano, eu quero acreditar que isso é a possibilidade de mudar a minha vida. E aí ela cai. E aí entra naquilo de você ter, estudar, ter senso crítico, né? Uhum. Você analisar golpes. Ter pena da própria grana, né? Sim, valorizar, né? Pois é.
0: é. Tem uns caras que, pô, eles têm essa vaga de emprego aqui, mas Para é pra você desempenhar ela... Você passou. Uhum. Só que falta um negocinho. Uhum. Pra você desempenhar isso aqui. E é fácil. É só você comprar essas
1: apostilas aqui. É... Às vezes <risos> o golpe é de vender alguma coisa pra pegar trouxa. Pior que é, eu já Às, já vezes, isso às vezes
0: diz que vende algo, mas era só golpe mesmo.
1: É... é tudo, cara... Compra essa apostila pra você passar nesse processo seletivo que não existe, na verdade. Pois é, né? cara. É. Então... E, e aí, outra coisa que é importante estudar... Por exemplo... Estudar sobre investimento é muito importante. Se você quiser, eu posso fazer um panorama aqui dos principais investimentos, principalmente para quem é pobre, né? Mas por que, que é tão importante você estudar sobre investimento? Você não precisa ser o maior mestre dos investimentos do mundo. Você não precisa ser o Warren Buffett da, da não sei o que lá. Você precisa estudar pelo menos um pouco para ter uma mínima noção de o que é golpe e o que não é. Uhum. E isso não é óbvio. Por exemplo, até tem gente o... que cai em umas pirâmides cai. aí que eles
0: não conseguem ver que é uma pirâmide mesmo. Sim, né?
1: e está cada vez mais sofisticado, rebuscado. É, é. Sofisticado. Uhum. é. Aí, por exemplo, hoje eu estudei sobre investimentos e tal, e eu, eu tenho uma noção de quanto que o investimento dá. Uhum. Só que se fosse em 2020, 2020 é quando eu não tinha estudado ainda, eu já tinha 30 e poucos anos ali, 35, né? Era uma pessoa, ok, estudei, né? fiz formação, trabalhava, sabia lei e tal. Uhum. Se alguém chegasse e mandasse uma mensagem assim, Duda, achei um investimento aqui que paga garantido 5% ao mês. Eu pensaria, 5%? Ok, né? tá, tá de boa, né? acho que tá dentro, né? não é mil por cento, é só 5%. Depois que eu estudei, eu parei para entender que é absurdo, não existe
0: 5%, assim, em pouco tempo, tu tem não o. Em, é. em, sei lá, vai, 10 anos, tem o PIB do mundo. Sim, né? é, o, é
1: o Elon Musk de Osasco, <risos> né? É. É. Só que, mano, eu não tinha a menor noção de se isso é muito ou pouco. Uhum. E para eu ter essa noção, um podcast que você assistir, você já aprende. Um livro que você lê, você já aprende. Agora, você percebe que você pode comprar um livro que custa 30 conto, mas ele pode fazer evitar de perder 5 mil reais num golpe? né? Então, por exemplo, você que está aí em casa, vou fazer uma pergunta. Se alguém chegar hoje com um investimento que ele é garantido 50% ao ano, você acha que isso é ok ou você acha que isso é um absurdo? Se chegar alguém e falar assim, olha, eu tenho um investimento aqui que ele rende 0,5% ao dia. 0,5, hein? Coisa de pinga. Você acredita ou não? Todos esses são absurdamente improváveis e ridículos. Tipo, é o que você falou. Se isso existisse, daqui a 10 anos você estaria 4 trilionário. É. Só que a gente não tem essa noção, porque a gente não tem educação financeira, a gente bota a culpa na escola, no governo, no presidente, mas não estuda. E aí se cair num golpe, como eu já caí, eu já caí em golpe. Meu primeiro contato com criptomoeda foi com um pirâmide, burro pra caramba, né? <risos> Juntando um ano perdido tudo ali naquela desgraça. Até hoje é um processo. A mulher já foi, fugiu pra Espanha lá e tá lá. Tem um grupo lá com milhares de pessoas lá tentando ganhar a <risos> causa, né? Mas é bem difícil, eu vou ser bem sincero. Não tinha noção. Aí não é melhor a gente investir uma hora. Não, não, não por dia. Não por semana. Não por mês. Uma hora da tua vida. Pra assistir um podcast explicando como é que funciona os investimentos, pra você não cair nesse papo? Porque jogo a gente assiste, duas horas. Só que aí você bota um conteúdo de finanças, nossa, Chatão. 20 minutos, uhum. Deus me livre. Então vai lá cair no golpe lá, trouxa. Vai lá pedir lá pro... pro o jogador de futebol te ajudar? <risos> Até jogador cai, inclusive, é. né? É. Só
0: não me manda mensagem. Só não manda mensagem para você não depois, vem depo... né? É, depois Foda não vem chorar que eu falei. É. É?
1: Pois é. é. Então, estudar é muito importante. Conhecer é importante. Tudo isso tem a ver com conhecimento, tem a ver com senso crítico. Tem a ver com a gente não ser pangarezão, mano. Esses dias eu falei, eu postei uma frase lá no meu Instagram também. O burro só quer ganhar dinheiro. É, eu quero ganhar dinheiro. Eu quer ganhar dinheiro. O inteligente ele quer ganhar dinheiro e conhecimento. Não tem jeito, cara. Se você só quer ganhar dinheiro, você vai continuar burro. E burro com dinheiro faz burrice. Uhum. É o que eu falo muito. O, rico, o inteligente, quando ganha dinheiro, continua inteligente. Ele já é inteligente. O burro, quando ganha dinheiro, não fica inteligente. Ele só fica rico. Só que rico com dinheiro, mas burro, volta para pobreza em pouco tempo. né? Então, a gente tem que estudar. Só que é muito típico isso. Eu vejo no meu canal. Se eu posto um vídeo assim... Como eu ganhei 5 mil reais com criptomoedas em um mês... Chove, Todo mundo quer saber como ganhar 5 mil. Só que eu faço uma aula. Entenda como funcionam as criptomoedas. 2 mil views. Tipo assim, ninguém quer, saber, quer aprender. Não, acho é é que quer é ganhar dinheiro. É, quer ganhar dinheiro. E essa é uma diferença do burro e do inteligente, né? Aí, voltando uhum. à tua pergunta, né? Ah, não. A tua pergunta era sobre o pobre, né? É. Deixa eu tentar voltar nela. Nossa, você vê que... Não, uma mas rosta. relaxa. Tudo bem, é. então, tudo bem. Faz sentido
0: tá. mesmo. Porque é. É... o pobre, cara ele ainda por cima, na maioria das vezes, se não tiver... Se ele não tiver... Às vezes precisa que meio que cai de paraquedas um, um conteúdo
1: uhum. para ele perceber que ele não sabe. Foi o meu canal. É. Se eu não tivesse o meu canal, eu estaria até hoje sem saber nada. E, cara, você tem uma coisa que eu posso afirmar com certeza e qualquer pessoa que começou a investir vai poder confirmar. Quando você começa a investir, tem duas coisas que acontecem. Primeiro, você começa a amar investir. E, segundo, você se arrepende de não ter começado antes. É batata, é sempre isso. Então, é, realmente, tem que acontecer. Só que também tem um ponto que você falou que é importante, que você falou que você fez muita. Ca... A segunda hora que ah, você falou alguma ah, coisa, você fez muita cagada e aprendeu os seus erros. Uh -huh. Tem gente que tá 20 anos fazendo as mesmas cagadas e continua caindo nas mesmas ah, cagadas. Cara, eu já
0: fiz umas cagadas, por exemplo. Olha, uma, olha que cagada do caralho que eu fiz. Uhum. <risos> é, eu queria
1: comprar um videogame.
0: Em 2004 tá? Ah, era novão é, ainda, tá. É... Eu tava no quartel, pô. Aí, uhum. aí, por causa do quartel, eu tinha uma conta no Banco do Brasil. Aí eu vi que lá no Banco do Brasil, lembra que o soldo era 150 mais 150 <risos> mais um de busão. passagem, né? Uhum. Beleza. É, aí eu vi que lá no banco eu podia pegar é, 400 reais emprestado e eu uhum. queria um videogame. Uhum. O que, é que eu fiz? Peguei os 400 emprestado, comprei <risos> o videogame e me fudi. Uhum. Pouco tempo depois, tentei, conseguir, acabei conseguindo resolver isso aí. Pouco tempo depois, é, eu tinha um cartão de crédito. 700 reais o limite. Que era, Eita. Né? Nossa, fui pro caralho. <risos> e virou, virou assim, em pouco tempo já, já era 3 pau e meio, quatro é. conto, entendeu? <risos> é. Nossa, meu irmão, e é muito rápido. Sim. Né? É. Tu vacilou, já era, irmão. É. é. Assim, pra você se recuperar, dá muito mais trabalho. Sim. É melhor tu não... Vacilar. Nem começa. Nem começa. É.
1: É. E isso aí. Nem sabe, sabe o que dá pra gente encaixar nesse ponto? O que são juros compostos? Cara, juro composto é um. Ele composto... pode trabalhar para você ou é... contra você. Né? É porque a gente já parte de que juros é ruim. Uhum. Né? A gente tá acostumado com juros, o cartão, juro do empréstimo. Juros é o quê? É a grana que alguém vai ganhar por ter emprestado algo. Uhum. Então, se o banco te empresta o dinheiro, ele vai cobrar juros para você ter o lucro dele lá. Investimento também tem juros, só que é os juros a nosso favor. Uhum. Né? E juros compostos é um negócio que, se não me engano, Einstein falou que é a oitava maravilha do mundo. Mas posso estar errado. Hum. Dá um Google aí. <risos> é, quando, quando você investe, você vai investindo de pouquinho em pouquinho. Os juros, ele é sempre calculado, no caso dos investimentos, em cima do teu saldo. Não do valor que você tinha no começo, nem do valor que você está pondo. Então, consequentemente, quanto mais dinheiro você tiver, mais juros, mais dinheiro vai pingar para você só por você ter aquele dinheiro lá. Vom, vamos simplificar aqui. Hoje em dia está um pouco menos que isso, mas até pouco tempo atrás, a maioria dos investimentos seguros, tranquilos e conservadores estava pagando 1% ao mês. Isso quer dizer que se o Igor investir 10 mil reais vai pingar sem conta por mês, sem você fazer nada. Isso é o que a gente chama de renda passiva. Uhum. Tá? Para quem não sabe, renda ativa é a renda que a gente tem que fazer uma atividade. Uhum. Por isso ativa. Eu tenho que trabalhar para ganhar meu salário. Eu tenho que vender paçoca para ganhar o dinheiro da venda da paçoca. Renda passiva é a renda que entra sem eu ter que fazer nada. Investimento é uma fonte de renda passiva. Você ter várias casas alugadas é uma renda passiva. A casa tá lá e o cara paga para morar no quer teu. Isso é renda passiva. Uhum. Então, se você hoje tiver 10 mil, vai pingar 100 reais na sua conta por mês. Se você tiver 100 mil, vai pingar mil reais todo mês sem você ter que fazer nada. Se você tiver 500 mil, vai pingar 5 pau por mês sem uhum. você ter que fazer nada. Então, já começa por aqui. Ó. Às vezes a pessoa acha que investimento é coisa de milionário. Não, não é. Se, um, se você conseguir juntar 300 mil, já vai pingar quase 3 pau na tua conta. Mano, hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham um salário mínimo, que é 1.400. Se você tiver 300 mil, já vai pingar sem você fazer nada. Você não tem que trabalhar, não tem que cortar cabelo, não tem que pegar nada. Só de ter lá 300 mil, já vai pingar 3 mil reais na sua conta, que é o dobro do que a maioria dos aposentados que trabalharam a vida inteira, que nem um camelo tá ganhando agora que é velho e não tem dinheiro nem para pagar o um plano de saúde. Por isso que é tão importante o investimento. Não estou falando que 300 mil é fácil. Só estou falando, não pense que ah, é coisa de milionário. Tem gente aí que talvez consegue vender uma coisa, vender um carro, fazer um negócio, montar 300 mil, três, três pau. E quanto mais você tem, mais vai ser a renda passiva que você vai ter. Como a gente falou, 100 mil dá mil, 300 mil dá 3 mil, 500 mil dá 5 mil. Esse é o segredo dos juros compostos nos investimentos. Da mesma forma que existem juros no cartão de crédito, só que é, mais, é pior do Aham, que o de investimento, bem pior, né? É. Bem pior. Mas o raciocínio é isso. Por exemplo, às vezes a pessoa me escreve, Duda, eu tô devendo 20 mil reais no cartão. Eu falei, mano, véio, você comprou um, um, um Corsa, mano, no, no cartão? O que, que você fez que pagou 22? Não sei, Duda. Era 2500 e quando eu fui ver, hoje tá 30 mil, tá 20 mil. Isso é o juro composto. Você não paga, não paga, não paga, cada vez mais o preju é maior. A mesma a coisa acontece aqui no mundo dos investimentos. Você vai juntando, botando, botando, e cada vez mais você vai ter muito mais dinheiro. E aí, quando você for ver lá na frente daqui a 20 anos, se você somar tudo que você pôs, vou dar um exemplo aqui aleatório, tá? Faz de conta que você botou. 300 reais por mês investido por 20 anos. Todo mês, 300, 300, 300, 300, Se você for somar tudo daqui a 20 anos, você botou lá 20 mil. Estou chutando uhum. toscamente aqui. Mas aí quando você vai ver o saldo, tá 300. Aí você fala, mano. Como que tá 300 se eu só pus 20? É a mesma coisa do cartão de crédito. Como que tá 30 se eu só devia 2? Só que aqui é por ter o benefício. Os juros compostos vão trabalhando a teu favor. Uhum. Lá na frente você vai ter uma grana muito boa, que é muito mais do que o valor que você investiu. E aí, isso é importante. Isso é o tipo de conteúdo que eu falo no canal sobre o que é investimento. É um lugar que multiplica seu dinheiro e quanto mais você trabalhar mais, você vai conseguir investir. Aí,
0: ou não é um problema <tos> que, assim, isso aí não traz um outro <tos> Ah, pelo menos uma, uma outra área para eu estudar, que é investimento. Tipo, eu, eu preciso saber o que eu estou fazendo também.
1: Sim. Né? Sim. Só que também não é um bicho set de sete cabeças. Tem, tem muitos investimentos que são mais complicados e que exigem mais estudo, pra você não fazer asneira. Mas tem muito investimento que pode te dar uma grana mudar a tua vida com meia hora de aula. Quer ver? Eu vou, eu vou dar uma aulinha rápida aqui. Do jeito que eu gosto, que é sem frescura, sem sigla difícil, sem termo chato, em inglês nem nada. Investi o que é investimento? É um lugar que você põe seu dinheiro e ele se multiplica sem você ter que fazer nada. Só que aí entra aquele ponto que eu falei lá no começo. Investimento serve para multiplicar o que você ganha trabalhando. Então, quanto para pobre, é trabalho. É trabalho que vai mudar a tua vida, não é investimento. O investimento vai te mudar muda a tua vida no longo prazo. Só que você vai ter que trabalhar por bastante tempo pra você alcançar um milhão, por exemplo. Tá? Investimento é um lugar que você tá botando seu dinheiro e ele vai se multiplicando sem você ter que fazer nada. Uhum. Isso existe. Só que o brasileiro, assim como eu, estava né, acostumado a entender que investimento é o quê? Poupança. Que é aquela carniça lá que rende uma merreca, não serve pra nada, não muda a vida de ninguém. Aí, quando eu comecei a estudar, eu aprendi que existem... Dois grupos de investimento. Investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Vou explicar do jeito mais simplificado possível, mesmo porque é o único jeito que eu sei explicar. Né? Renda fixa. O que é renda fixa? É um lugar que a renda que você vai ganhar, a rentabilidade, o rendimento, é fixo. Igor, 10% ao ano. Faça chuva, faça sol. O dinheiro que você botar aqui é 10% ao ano. Pode ser 20? É 10. Pode ser só 5? É 10. Pode dar preju? É 10. É fixo. Eu tô, tipo, falando. É isso. Vai na fé. Vai ser isso. E aí, esse é o tipo de investimento para quem é conservador, que quer segurança, que não quer correr riscos, porque... Há dois anos atrás, três anos, quando alguém falava de investimento, eu pensava o quê? Naqueles caras lá com uhum. aquele monte de televisãozinha que ela gritaria, eu falava, Deus me livre, isso aí não é para mim, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, nem existe mais aquilo, inclusive, né? É. Aí, renda fixa é o lugar que você põe teu dinheiro com segurança total. Claro que nunca tem segurança é total segurança que pode total. virar uma Argentina é, aqui é, de claro. repente. É. é, é. Por isso que é importante a gente diversificar. Mas é. Vou falar de um jeito que o pessoal entenda. Tão seguro quanto a poupança. Ninguém tem medo da poupança. Apesar de ter dado ruim há muitos anos, lá na época lá do Collor uhum. lá, ninguém tem medo de deixar dinheiro na poupança. É seguro igual, tá? Aí, algumas opções de investimento que a gente tem na renda fixa, que é seguro, tranquilo, conservador para quem é cagão e não quer perder dinheiro nenhum. Tudo bem. A maior parte do que eu tenho tá aqui. Poupança. Só que poupança rende muito pouco. É muito ruim. Por isso que é considerado o pior. Mas... Aí eu odeio investimento. Então deixa na poupança, deixa A poupança sem pelo menos tem
0: liquidez, o que pode ser um problema também.
1: É, aí eu vou falar de alguns casos tá. que tem e alguns que não tem aqui. Não. Mas é, é, pode ser um problema porque é. a pessoa agoniada vai lá e é. pega toda é. hora, exatamente. É. Nossa, isso,
0: eu já fiz isso muitas <risos> vezes na é. minha vida.
1: Por isso que é bom o nosso investimento estar separado da nossa conta normal. Assim como a reserva de emergência que a gente tava falando. Né? Eu uhum. comecei a falar disso e nem concluí. É, a reserva de emergência, ela nunca pode, que é aqueles 3 mil reais lá, né? Ela nunca pode estar na mesma conta do teu dia a dia.
0: Senão, não fudeu, não, você daqui gasta? daqui a
1: pouco você tá devendo lá, até a reserva de emergência já foi, e teu saldo todo negativo, né? Então, separado, uhum. eu gosto de fazer aquela alusão, né? É uma reserva, pensa no time de futebol. O titular tá jogando, o reserva não tá. Ele tá lá no canto e só vai chamar se, se alguém der uma ajoelhada nas costas do Neymar, igual uhum. aconteceu na Copa lá, né? Aí vem a reserva aqui, que é uma emergência. Separado. A mesma coisa do investimento. Não deixe o seu dinheiro investido na sua conta do dia a dia. Você vai, vai sumir. Óbvio que vai sumir. A gente vai sumir, né? Então, poupança é isso. Agora, o que é um CDB? CDB, eu acho que é o é um investimento. Ah, outros exemplos. Eu posso citar nome de banco aqui? Pode. Tá. Caixinha do Nubank. Cofrinho do PicPay. Porquinho do Banco Inter. Três nomes para o mesmo serviço, só que cada um dos bancos tem um nome diferente. O que, que é isso? É uma poupança. Só que rende mais que a poupança. Já é muito melhor. Mas por que, que rende melhor? Porque banco digital tem menos taxa, então eles dão mais lucro para a pessoa. Banco digital, tem muita gente que não tem medo de investir porque tem medo de banco digital. Banco digital também é supervisionado, fiscalizado pelo Bacen, assim como o bancão, qualquer bancão. tá? Também tem várias coberturas que eu vou falar aqui já já, que é o FGC. É, Você vai lá, você vai colocar o dinheiro no caixinho, no porquinho ou no, no cofrinho lá, você vai montando a tua grana separada da tua conta. Isso que é legal. Você até pode ter a conta ali de um desses bancos aí que eu falei. Mas o teu cofrinho está separado. E ali você vai botando, ele vai se acumulando tudo num lugar só. Uhum. Igualzinho a poupança, só que rende bem mais e é identicamente segura quanto a poupança. CDB. O que é um CDB? CDB... É quando você empresta dinheiro para o banco e depois o banco te devolve com o lucro em cima. E aí aqui tem muita gente que pensa, eita, mas pera aí, isso aí tá com cara de golpe. O banco tá pedindo dinheiro emprestado? O banco é multimilionário? Para que ele precisa do meu dinheiro? Não, não sou trouxa não, ouço muito isso. Isso aí é golpe, isso aí é pirâmide. Não, galera. Quanto mais eu tenho conhecido pessoas ricas, eu tenho percebido que rico ama enriquecer com o dinheiro dos outros. Ama. É. Né? Não usa o dinheiro dele, usa o dinheiro dos outros para enriquecer. Banco faz exatamente isso. Então, vamos dar um exemplo. Tem nome? CT aqui, mano. É um personagem Cara, de algum. É o Etevaldo, jogo? vai. É o Etevaldo? Tá. Faz de conta que o Igor quer investir uma grana comigo. Aí ele chega, eu sou o banco. O banco X. O Igor chega e fala assim: Ô banco, eu vou investir mil reais no CDB. Aí eu falo, opa, igão, valeu, fera, dá aqui esses mil reais e daqui a um ano eu te devolvo cem. Ô, oh, sério, sério, caramba, mas cem reais assim, claro, eu sou teu amigo, o banco serve pra ser teu amigo, né? Mas ok. Aí beleza, o banco pega os cem. Aí chega o Etevaldo, um pobre, todo cagado nas dívidas, lascado, ou uma pessoa que tá querendo um empréstimo por algum motivo, e fala: banco, você me empresta cem? Não, você me presta mil reais? Eu falo, claro, Etevaldo, você é meu amigo, eu tô aqui para ajudar os pobres. Vem cá, meu, meu camarada. Tá aqui mil reais, só que depois você me devolve mil e quinhentos. Caramba, mil e quinhentos é o preço do risco. Eu não sei se você vai me pagar ou não, vai me dar calote, por isso que eu cobro a mais de você. Tá bom, aí o cara vai lá, usa o dinheiro, daqui a um ano ele devolve mil e quinhentos, o banco pega quatrocentos e me dá cem. Então, eu lucrei 100, o banco lucrou, lucrou 400 e o pobre lascado foi o único que se lascou. Porque Deus, em vez cara. de fazer renda essa, ele preferiu pegar empréstimo. Uhum. Entende? Essa é a dinâmica do CDB. É assim que funciona. É um investimento super seguro, tranquilo e conservador. Tá. Outro exemplo de investimento de renda, S, de renda fixa.
0: Tu acabou tu... de dar um argumento a favor e contra o CDB ao mesmo tempo, que parece que se, se você tá botando dinheiro no CBD, você é um puta de um cuzão, porque no fim tá fudendo pobre. <risos> então,
1: é, já é... <risos> é mesmo, né? Alguém tem que se Mas lascar mais. Né? É que não necessariamente,
0: não é necessariamente é. assim. Mas, é, Mas vai acontecer de qualquer uhum. forma. É.
1: Sempre vai ter gente pedindo dinheiro pro banco, é. né? Então, a gente você percebe que quando a gente vira investidor, a gente dá um giro uhum. Trezentos... Uhum. 180, na verdade, né? Eu deixo de ser o pobre lascado que pede dinheiro emprestado e eu passo a ser o pobre que ainda que não é rico, tá começando a investir pro banco su arrancar o couro uhum. do pobre. Uhum. Mas eu tô aqui começando a ganhar dinheiro. Isso é justo? Não sei, só sei que eu prefiro estar desse lado do que desse, Sim. né? Uhum. Então a gente começa a investir aos poucos e isso é o CDB. Tá. Vou dar outro exemplo agora. Tesouro Direto. Tesouro Direto, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Hum. Mais do que qualquer outro. Mais do que poupança, CDB, qualquer um. Por quê? Tesouro Direto é quando você... É o mesmo raciocínio do banco, só que agora, em vez de emprestar dinheiro pro banco... Empresta pro Estado. Empresta pro Estado. Empresta é. pro governo. Mas pra que o governo precisa disso? Eles fazem dinheiro. Eles vão investir ou vão usar corromper, sei lá o que vão fazer com essa coisa ainda, mas eles vão te devolver depois. Ah, mas o governo vai me devolver? Vai. Por quê? Porque o governo é quem emite dinheiro. No, no final das contas, se tudo der errado, eles mandam o Banco Central emitir um monte de dinheiro e devolve todo mundo. Por isso que ele é mais seguro do que poupança, CDB e outros aqui que eu vou falar. Por quê? Porque banco até pode quebrar. É muito difícil quebrar banco no Brasil. Mas até pode acontecer. E se der ruim, ferrou. Agora, o Tesouro Direto, se der ruim, eles emitem dinheiro no Banco Central e pagam quem está devendo. Então, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Ele normalmente rende um pouco menos que o CDB, mas tá ali, tá pertinho ali. Ótima opção para quem quer investir. Aí, vamos pegar agora o caso do LCI e LCA. Ah. É um investimento muito bom. Ele é idêntico ao CDB. O Igor vai para o banco investe mil reais no LCI, só que qual que é a diferença? Letra de crédito imobiliário. Em vez de o banco pegar esses mil reais que você botou e eu emprestar para o Etevaldo... Ele vai comprar um imóvel. Não, ele vai emprestar para alguém que quer investir no setor imobiliário. Entendi. Então, uma construtora que pedir empréstimo para o banco é essa grana do LCI que o banco manda para lá. Entendi. Entendeu? Uhum. E, consequentemente... O governo não cobra imposto de renda em cima do LCI, porque LCI é no setor imobiliário e LCA é no setor de agronegócio. Não precisa decorar esse monte de coisa, só precisa saber uhum. que é seguro e tranquilo. O banco vai... Como o banco vai estar tá emprestando para quem quer investir no imobiliário ou no agro, opa, o país vai crescer. Então, eles não cobram imposto de renda, assim como a poupança também não tem. tá? E só lembrando, todos esses outros que eu falei... Por mais que tenha imposto de renda, ainda assim, tirando o imposto rende mais que a poupança. E você não tem trabalho nenhum para pagar nada. Ah, eu tenho que gerar um boleto, um carnê? Não. Quando você tira o dinheiro, automaticamente a parte do imposto já vai para lá. Então o LCA é muito bom. Aí a dúvida que a galera tem. Lembrando, isso aqui é investimento de renda fixa. Se tiver muito enfadonho, você me avisa. <risos> Ó, tá aqui: investimentos seguros e tranquilos. É... E se o banco quebrar? Aí ferrou, Duda. Aí que, aí que o bicho pega. Ah, não vou investir, não. Não vou correr esse risco, não. Vou guardar no colchão. Vou guardar no colchão, que é muito mais seguro. é. Daqui a 10 anos não vai valer nada por causa da inflação, né? Aí ah, esse é um ponto importante também. Invest... <risos> Mano, não dá, velho. Deixa eu focar aqui. É difícil, aqui. cara, Deixa porque o que acontece? É.
0: Pobre tem um problema financeiro, irmão. É. E aí
1: é tudo isso aí, Sim, cara. Sim, porque é mesmo. É muita coisa para falar. Se o banco quebrar, esses investimentos como poupança caixinha, CDB, tem outros, letra de câmbio e uhum. tal, eles têm um seguro chamado FGC, uhum. que é um seguro que cobre até 250 mil se quebrar. Então, assim, digamos que você investiu no Banco X, num desses investimentos que eu falei, e ele quebrar, o FGC devolve o valor que você tinha. É seguro? É. É bom? É. Mas, Duda, aí se vários bancos quebrar de uma vez? Aí ferrou. Não, mas acabou o mundo. Acabou o mundo, é. É. Só que, esses dias eu conversei, eu entrevistei lá no meu programa, o diretor do FGC. Ele falou várias coisas que foram bem interessantes e uma das coisas que ele falou é, Duda, por mais que o Brasil seja atrasado em muita coisa, o sistema bancário no Brasil é um dos mais bem organizados do mundo. É verdade. Tipo assim, é incrível. A forma, inclusive o FGC, não serve, o FGC não foi feito para proteger o meu dinheiro, foi feito para proteger mais os bancos. Porque o que acontece... Lá em 2008, teve aquela crise nos Estados Unidos, uhum. né? Começou a dar ruim e um banco faliu, que era o Lehman Brothers. Uhum. E outros banquinhos lá também deu ruim. Quando um banco vai à falência, todo mundo começa a ficar desesperado com medo dos outros bancos também irem. E
0: tira dinheiro dos bancos e
1: quebra os bancos. Exatamente. E às vezes nem consegue tirar porque o dinheiro que você investiu tá com o Etevaldo. O uhum. Etevaldo não devolveu para o banco ainda. E isso chama corrida bancária. É um bagulho extremamente assustador para todos os bancos. Tanto que quando aconteceu o dia... Teve algum outro rolo esses dias aí no... na Europa lá de algum banco que quebrou? Todo mundo no Brasil ficou com medo. Será que os bancos daqui vão quebrar? Será que vai dar ruim? Aí a galera... Aí inicia-se a corrida bancária. Todo mundo quer sacar. Se todo mundo resolver sacar todo o dinheiro que tem, os bancos estão ferrados, porque o dinheiro não está com eles. Está emprestado para outra galera. né Então, o FGC foi uma segurança para que, se acontecer de um banco quebrar, eu não entre em desespero. Porque eu penso, se aquele banco quebrar, tem o FGC, então eu tô de boa. Uhum. É mais para proteger os bancos do que eles. Né? Então, interessante esse aqui é o investimento de renda fixa. Aí a gente tem o outro grupo, todos esses são ok, tem o grupo de investimento e tem vários outros aqui, mas vou resumir o grupo de renda variável o que é investimento de renda variável é o tipo de investimento que a sua renda rendimento rentabilidade varia então aqui eu tipo de está no nome né exato é, é, é eu gosto disso porque dá para você explicar de uma forma bem didática né renda fixa é tanto renda variável só Deus sabe porque varia né então aqui a gente tem os investimentos como ações criptomoeda dólar Olha o dólar, por exemplo. Eu acho muito importante a gente ter dólar na carteira para não ter só reais. Porque também de que, que adianta a gente ter um monte de investimento em reais, só que o real dá ruim? Que nem aconteceu na Argentina. Uhum. Aí ferrou. Até quem é milionário se ferrou nessa. né? Então ter dólar. O dólar, você vê na notícia: dólar bateu R$ 5,60. Caramba! Dólar caiu para R$ 5,40. R$ 4,90. É renda variável. Ouro, a mesma coisa. Então. Esse tipo de investimento exige muito mais estudo porque aqui você bota e você tem a garantia de que no final do prazo vai dar bom e pronto. Você não tem prejuízo aqui. Aí, se eu perder... Não, não perde. É promessa, é dívida e tem o FGC para cobrir ali. Agora aqui, por exemplo, quando você investe numa ação. Ai, eu vou investir nas ações da Coca-Cola. Porque eu acredito que a Coca-Cola é muito boa. Beleza, vai lá e investe. Se der uma pandemia... Ah, e aí o que é uma ação? É quando você bota dinheiro de uma empresa acreditando que ela vai valorizar. E aí se a empresa dobrar, o dinheiro que você tem dobra. Simplificando aqui. Só que este mercado é o que chamam de risco sistêmico e não sistêmico. né? Mas imagina assim. Se der uma pandemia, alguns tipos de empresa vão se dar mal.
0: Outros vão se dar bem.
1: Outros vão se dar bem, exato. E aí, por isso que eu tô falando aqui, você tem que estudar para saber uhum. onde é que você tá botando seu dinheiro. Coca-Cola é maravilhosa, é. Ah, eu vou investir no petróleo, é uma maravilha, é. Só que se der uma guerra, se der um negócio da Ucrânia, não sei o que lá, pode ter altas oscilações. A ponto de você ver aqui, caramba, velho, eu tinha botado mil reais, tá 700 perdi 300 porque varia. Uhum. Então, esse mercado é para quem estuda e para quem tem estômago. Se você é o tipo de cara cagão que se desespere, ah, eu vou vender, eu vou vender porque caiu, não é pra você. Não tem jeito. Só que qual que é a diferença dos dois? Aqui, a sua rentabilidade é fixa, é 10% e ponto final. Aqui, você pode perder, mas pode ganhar absurdamente. Pode ganhar muito em alguns aspectos. Por exemplo, teve ações no ano passado que valorizaram mais de 100% 10 vezes mais do que quem botou no CDB. Só que também teve ações do varejo que despencaram 50. Então, quem botou mil, no final do ano, estava com 500. Vamos pegar a criptomoeda. A criptomoeda é um negócio muito louco. Eu falo, não tem nenhum investimento que me empolga tanto quanto cripto. Por quê? Só que precisa de estudo. Porque é um bagulho que é absurdo, por exemplo.
0: Mas também, porra, tu tem que ter estômago.
1: Tem muito. É, 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 alto, é de alta volatilidade. Né? É Altíssimo. oscilações o que, que, que bravas. O que
0: é mais volátil que criptomoeda?
1: Mais volátil que cripto, cara... De, oh, se a gente for pegar aqui ações, não é mais. Uhum. Fundo imobiliário não é mais. Fundo de investimento não é mais. Ouro não é mais. Dólar não é acho mais. Talvez seja o um mais volátil. Eu acho que todos. é o mais. É. é Porque aqui, por mais que também tenha esse risco em ações... Vamos pegar um caso das ações das americanas. Uhum. Entra naquele negócio. Existem riscos. E por mais que a empresa seja muito boa... Alguém lá dentro pode fazer uma cagada que vai ferrar todo mundo. Sim. Foi o que aconteceu. Quem imaginaria que as americanas ia dar ruim? Pô, baita empresa. Vou comprar ações aqui. De repente descobriu que um cara lá tava fazendo as e ficou um rombo de bilhões. Todo mundo perdeu muita grana. Porque a é renda variável. Existem muitos fatores que podem influenciar nisso. Aí você pega, por exemplo, criptomoeda. Eu diversifico. Esse é um princípio de, de, de investimentos, que é o quê? Você tem um pouco de dinheiro em cada coisa. Não tenha só aqui, a não ser que você não queira, não, Duda, eu tô feliz, 10%, tá bom, não quero mais nada, tá bom. Só que se você quer uma rentabilidade maior, você vai ter que vir para um negócio que é mais arriscado, que é o que a gente chama de prêmio de risco. É o prêmio que você ganha por aceitar, correr o risco. Só que se der ruim, não reclama, porque você aceitou o risco, né? Então, vamos pegar os investimentos que eu fiz no ano passado. Os meus investimentos de renda fixa renderam em média 12%, que foi um ótimo ano para renda fixa no ano passado. Os meus investimentos na Inco, que é uma plataforma de investimento de renda de investimento no setor imobiliário, teve uma rentabilidade de 19,5%. Maravilha. Os meus investimentos em ações, cara, girou ali foi eu não eu não sou especialista em ações, não tenho tempo para acompanhar, então foi OK, deve ter dado 16%, eu acho. Não me lembro. Agora, o meu investimento em criptomoeda. Bitcoin, que eu gosto de investir todo mês, 170% em um ano. Porra. 17 vezes mais que o CDB. Solana, que é uma das cinco principais criptos do mundo, 900% em um ano. 90 vezes mais, aí você imagina a minha tristeza, né? Porque se eu tivesse botado 100 mil, eu teria quase um milhão no final é, do ano. tá bom, mas isso é. dá ruim. É, é exato. Até aí, voltar é voltar a ser pobre, é. fudido, é. e aí? Aí lascou. Isso que é treta. Você tem que ter estômago aqui, porque não é simplesmente a tristeza de perder, é a tristeza de poder ter ganhado mais e não ganhar. Uhum. Porque não tem como prever. Só que aí tem um ponto que é importante aqui. Esses investimentos não é igual ao jogo de azar. Por quê? Porque aqui eu tenho critérios que podem ser observados e apesar de uma pandemia poder ferrar todos os meus planos, tem alguns critérios. Tem muita gente que não investe aqui porque acha que é jogo de azar. Você jogar um dado, você não tem noção nenhuma se vai cair um, dois, três, quatro, 5 ou 6. Aqui você tem noção. Os planos que a Apple está fazendo têm uma tendência dela crescer mais? A Petrobras, será que tem a tendência dela crescer mais? Se eu investir nesses fundos imobiliários que tem o galpão da Magazine Luiza, Renner e Mercado Livre, é tendência a... Por exemplo, se eu investir na indústria de papel, esse dia eu estava pensando sobre isso. Hum. Poxa, mas eu vou investir numa indústria de papel? Mas quase não se usa, mais é caderno hoje em dia? Não, só que hoje em dia, todo mundo compra tudo pela internet. E tudo que você compra pela internet vem numa caixa de papel. Então, é um mercado que continua sendo promissor. Então, aqui eu tenho algumas ideias... De se pô... E quanto mais eu estudar, mais assertivo, né? Mais eu vou acertar a escolha do meu investimento nessa parte. Só que tem que ter estudo e tem que ter a... a... Você tem que aceitar. Uhum. Corre risco. Então, por isso que eu gosto... Existem três perfis de investidor. Conservador. Tudo tem três. É, e isso não fui eu que vendei isso aqui, Ó... É. <risos> é. oh. Tem a água líquida, sólida e gasosa. É. <risos> oh, o perfil conservador é o cara que não quer correr risco nenhum. Esse cara tem que botar tudo na renda fixa. Poupança, caixinha, CDB, LC, LC, tesouro direto. Acabou. Tem o perfil moderado, que é o meu. A maioria tá na renda fixa. Agora, tem uma parte que eu aceito correr o risco porque eu quero ganhar mais dinheiro do que simplesmente 10%. Então... Hoje, 30% do que eu tenho está em cripto. 50% está na renda fixa e 20% está entre ações, fundo imobiliário e outras coisas. Tá? Então, eu tô nesse. E a gente tem o terceiro, que o cara ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente, que é o cara que bota tudo na renda variável. E aqui, por que, que eu falo que ele é muito burro? Porque tem muita pessoa que não tem estudo nenhum que já começa aqui. Bota tudo eu já recebi mensagem tipo gente assim Duda foi mandado embora qual cripto você acha que eu posso investir minha rescisão falei tá louco mano tua rescisão mano você vai botar a tua rescisão que é o valor que pode pagar o leite da, da tua casa aí numa criptomoeda que pode dar ruim da noite por dia você é né? burro cara é foi isso tipo isso <risos> eu falei tá louco não, não faz isso não então ou o cara é muito burro porque ele não entende nada e já vem sedento aqui porque ele quer ganhar dinheiro rápido uhum. e se ferra ou ele é muito inteligente. Aí estudou o cara, pra caralho. Tipo, é, assim, tipo o é. Luiz Barsi. Né? Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa de Valores. O cara só investe em ações. Só que ele é o cara que, mano, o cara manja tudo de ações. Ele nem investe em renda fixa, nem gosta de criptomoedas, nem de fundo de, de e imobiliário. E tem um detalhe
0: importante, que eu não sei se é o caso dele, mas é, esses caras que fazem isso, o trabalho deles é esse. É. é eles, ele investe nessa porra. É, é tipo... É, é o o trabalho dele é fazer dinheiro, tá ligado? É, é diferente do pobre. O, trabalho, o, o pobre ganha dinheiro por causa do trabalho.
1: Exato. O tra... é. Não é, é o trabalho outra, dele. É outro nível aqui. É, é. entendeu? E, e o cara aqui, por exemplo, você pega o Luiz Barsi, né? Ele tem acho que 84 anos. Mano, ele se diverte investindo nisso. Não é nem pelo dinheiro. Ele já ganha, mano... Vocês viram, a Luiz Barsi foi lá no meu programa. Hum. Ela falou, acho que ele ganha um milhão e cento e poucos mil reais por dia Nossa. de renda passiva. Mano, às vezes a gente acha que os caras mais ricos do mundo é jogador de futebol, né? Mano, Luiz Barça bota no chinelo esses caras. É 30 milhões por mês só de renda passiva de investimento, fora as empresas que ele tem, né? Então, o cara manja muito. E aí a treta é, você tem que manjar muito pra entrar nesse mercado. Aqui, você pode assistir uma aulinha de meia hora e vir aqui. Agora, na renda variável, você já tem que dar uhum. uma ripa ali pra não fazer besteira. E muita gente acaba fazendo besteira. E aí entram duas frases que eu falo lá no meu canal. Hum. Sempre que você investir em algo que você não entende, você tem mais chance de perder dinheiro do que de ganhar. E a segunda, quanto maior for o seu desespero para ganhar dinheiro, maior a chance de você fazer cagada e perder o pouco que você tem. Então, assim, não se desespere. É tudo um processo. Às vezes o cara ele viveu 40 anos só fazendo asneira, aí ele, em seis meses que ele vê um podcast, ele acha que vai ficar rico. Não, é um processo. Vai ter que exigir esforço, sacrifício, renúncia. Mas você vai conseguir. Só que quanto maior o seu desespero para ganhar dinheiro rápido, você baixa a guarda, uhum. acredita em conto do vigário, vai perder dinheiro em golpe, vai entrar em investimento que você não entende nada, que foi o que eu fiz lá atrás com criptomoeda, perdi uma grana violenta. Né? Então, esse mercado aqui é muito bom, mas é muito complicado e exige estudo. E aí, criptomoeda, por exemplo, nossa, o Bitcoin valorizou 170%? Pois é. Só que em 2022, ele caiu 67%. Então, você vê, ah, altas e baixas. né é. Estômago, é,
0: conhecimento. Hum. São várias paradas para estar tá desse lado aí do investimento, é. né que é um pouco do outro lado obviamente, é muito mais tranquilo. A é renda fixa, a tá no nome. E já é alguma né? coisa, né? É, não é... Tipo, é maneiro, porra. É, é melhor do que se pagar a parcela, é, né?
1: Eu tenho uns cálculos não aqui, é melhor? ó. Sim, bem melhor do que pagar com isso. Quer ver, ó. Eu tinha feito uns cálculos de quanto que você precisa juntar pra ter uma grana X. É. Deixa eu ver só se eu acho aqui. Aqui, ó. Por exemplo, se você investir... 300 reais por mês por 20 anos e a cada ano você reajustar, você aumentar 10% do valor, porque assim, ninguém vai investir 300 por 20 anos. Pois, se ano eu não investi 300, ano que vem eu aumento para 320, depois 350, né? Se você investir 300, e ó, tô falando 300, aí Duda, mas não me sobra 300, vai fazer renda extra. Né? Se você fizer um churrasco por sábado, você já ganha 300 conto por sábado. Se você fizer vender paçoca, eu tenho um vídeo no meu canal que eu fui vender paçoca na rua. Né? Comprei uma paçoca no Mercado Livre, lá vinha com 100, paguei 19 reais. Vendi lá tudo, lá, tipo, em uma hora e meia, fiz 113 reais de lucro, em uma hora e meia. Né? E eu não contei as pessoas que me reconheceram. Teve gente que foi lá só porque me reconheceu. Né? Eu não contei esse. 300 reais por mês, por 20 anos, e a cada ano se aumentar 10%, você vai ter meio milhão daqui a 20 anos. Ah, Duda, mas meio milhão daqui a 20 anos não vai ser tanto. É melhor ter meio milhão daqui a 20 anos que ser pobre, igual você é hoje. né? Bem melhor, caramba. Aí, olha isso. Se você conseguir... Se você, se você conseguir investir mil reais por mês por 20 anos, e a cada ano se aumentar 10%, daqui a 20 anos você vai ter um milhão e seiscentos mil. Então, você percebe? Mano, é grana, velho. Hoje, tá? não estou considerando a inflação, hoje... 1 um milhão e 600 mil é 16 mil reais caindo na minha conta. Eu e a minha esposa, a gente vive com quatro hoje. Caramba, é muita grana, né? Então, você entender que é melhor você ter do que não ter. Três frases que eu vou falar aqui. É melhor você ter lá na frente do que você não ter. Segunda, o tempo vai passar você querendo ou não. A não ser que você seja essa mula aí que ficar falando que eu posso morrer amanhã, que não sei o que lá, você vai, vai estar de qualquer forma. Você prefere ter lá na frente 300 mil, mesmo que a inflação tenha mudado a, a equivalência disso, ou não ter nada? Ou você quer dever 300 é, mil? É, quer estar tá devendo, né? Tá trabalhando para pagar boleto ainda, né? E a terceira? São quatro, na verdade. <risos> ó, essa vez é quatro, Ah, é. agora ó, sim, caramba. Peraí, deixa eu falar logo antes que eu esqueça. É, pera aí, caramba. Esqueci, hoje. Pera, não, 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 pera. É... Caramba, que esqueci mesmo. Pera, deixa, <risos> deixa eu falar uma delas, que é assim, ó. Ah. O tempo... Passa muito rápido. Mano, você tem a mesma idade que eu. Cara, faz 23 anos que a Torre Gêmea caiu. Doido isso, né, 23, cara? mano. Foi mais de duas décadas. Se eu tivesse começado a investir um pouquinho no investimento legal, hoje eu já teria mal grana. Entende? Então, o tempo vai passar você querendo ou não. E eu realmente esqueci a outra frase que eu ia falar aqui, mano. Mas é, é isso. O tempo invista. vai passar você
0: querendo ou não? Ah, Foda-se. não. Se eu não
1: lembro, quanto mais você, Vamos né? Vamos ver se alguém vai. Tem é.
0: mensagem para nós aí, Jean? Tem alguma, algum áudio? Não. Não? Tá bom, então deixa eu pegar aqui.
1: O pessoal manda áudio como? Você tem um WhatsApp? Daqui? A gente
0: tem um, uma plataforma específica que o cara, em vez de mandar superchat no YouTube, hum. ele manda mensagem pra gente por essa plataforma e pode ser áudio ou vídeo.
1: Ah, tá da bom? hora, hein?
0: Tá, boa. Ó, oh, o T0099. Edu, nesse momento estou prestes a financiar um apartamento. Vi um vídeo seu falando sobre os financiamentos SAC e Prince. É arriscado financiar na modalidade Prince em 2024?
1: Tá, na verdade é price. Tá, eu então né? escrevi é, é, errado. É, é price. Qual que é a diferença dessas duas? O primeiro ponto que eu falo... Cara, compra a tua casa, não interessa qual que é. Ai, Duda, é que nem investir. Duda, onde é que eu invisto? Onde é que eu invisto? Tá desde 2013 falando isso. Investe logo, começa, né? Então, com relação à tua casa, compra, filho, compra. Mas, pra você entender qual que é a diferença. A tabela price ela é uma parcela que ela é constante. Então, o valor da sua parcela mensal vai ser o mesmo do início até o fim. Uhum. O máximo que ela pode ter é um reajustezinho ali da, da TR, mas imagina que é um valor que vai ser o mesmo. É mil, ano que vem é mil, no outro é mil, 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 mil. Uhum. A saque é uma, par é uma modalidade de empréstimo, de, de financiamento, que você começa pagando um pouco mais... Só que ela vai caindo mês após mês, uhum. um pouquinho. Então, ela começa mais alta e lá na frente você vai estar tá pagando bem pouco. Na praça, ela começa mais baixa, mas no final vai ser mil do mesmo jeito. Essa aqui começa mil mas lá na frente você vai estar tá pagando 600 Então, as duas são boas. Agora, o que que pega? O valor do financiamento que a gente vai fazer, a parcela não pode ultrapassar 30% do nosso salário. Então, por exemplo, se o, ga se o cara ganha seis mil... O valor da parcela não pode ser mais que 2 mil. É regra, não pode. Ah, Edu, eu ganho 6 mil. Posso financiar um apartamento de 1 um milhão? Não, você não vai conseguir. Porque a parcela de um apartamento de 1 um milhão vai ficar tipo 10 pau por mês. Não entra no teu 30% uhum. do teu salário. Então, às vezes a price, ela permite que a pessoa compre um apartamento mais caro. Por quê? Porque como ela começa num valor mais baixo, o apartamento mais caro vai permitir que 30%, opa, isso aqui dá. Agora, se o cara quiser um apartamento mais caro na tabela saque, o valor vai começar alto demais e não encaixa nos 30%. Mas, mano, as duas são boas. Eu, particularmente, prefiro a saque. Mas para quem quer amortizar, a tabela price é até melhor, porque no começo ali sobra mais dinheiro para você amortizar, porque a tua parcela é mais barata. Uhum. Então, assim, em vez de pagar 1.300 na saque, eu pago mil 1.000 e dou 300 de amortização todo mês para que está mais rápido. Então, as duas são boas e o importante é comprar logo. Hum?
0: O Dani94 mandou aqui. Salve, Duda. Qual conselho você daria para quem tem 50 mil na poupança e quer mudar os rumos da sua economia?
1: Tá. Então, a primeira coisa é o que a gente falou muito aqui. Estudar. Lá no, no meu canal, tem uma aula que chama assim... Investi... É só digitar no YouTube. Investimentos para iniciantes, primo pobre. Que já vai ver o vídeo lá. tá? Eu explico bem, né? Uhum. Mas depende das coisas que a gente falou. Você está disposto a correr risco? Por exemplo, o que, que eu faria? Só que sou eu, né? Eu botaria a maior parte desse investimento num CDB ou num LCI, que já tem uma rentabilidade melhor que poupança, caixinha uhum. e tesouro direto. E é seguro.
0: E uma parte... Ele falou onde está o dinheiro dele?
1: Na poupança, Na poupança né? É, 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 é ruim. O que
0: você falou aí mas, mas primeiro é o pior? É, é, o pior. é melhor do que
1: porra nenhuma. Exato. Isso que né? eu ia falar. Parabéns. É melhor do que dívida. É, exato. Né? O cara já está num nível acima. Uhum. Eu também não sabia nada de investimento, né? Mas o importante é o cara pensou no amanhã. Ah, uma frase que eu gosto de falar também. Hum. As pessoas que pensam... As pessoas que não pensam no amanhã, normalmente não entendem a inteligência das que pensam. Caralho! Essa é isso daí? É. Nossa, tem uma frase
0: que eu gosto muito. Qual? A vida é um túnel ao ar livre.
1: Caramba, mano. Isso aí eu tô tentando. Tô tentando entender. Essa é.
0: Essa eu vi no essa... filme chamado O Homem do Ano. Chamado... É um filme de 2002 Chamado
1: Debbie Lloyd, né? O Não, filme? É, esse... Cara, é, é, é a mesma vibe. É esse comentário é a mesma
0: vibe. Então, é, é a mesma. Um túnel hum, ar livre. Hum. É foda, né? Mas, mas é... continua, tô te zoando.
1: Não, mas é. É, 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 é isso. O cara foi inteligente de pensar na manhã dele. A ah, arma deixou na poupança? Melhor que o cara que não guardou nada e gastou tudo com o Heineken. Cara, com certeza. Agora tá, tá, mijou tudo a Heineken e continua pobre. Uhum. Né? Então, parabéns por essa disciplina. Agora, eu colocaria ou num CDB ou num LCI. E tudo depende de se o cara quer ter esse dinheiro. A... Isso aí não deu tempo de falar, porque senão ia ficar uma aula muito ah, grande. É, mas isso né? é interessante mesmo. A questão mesmo. da liquidez. A liquidez, é. Né? O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que você tem de pegar seu dinheiro de volta. Então, assim, se você bota na poupança, é ruim porque você pega a qualquer pega hora, qualquer né? Hora. Mas também é bom porque você pode pegar a qualquer hora. Agora, se você investe num CDB que tem liquidez diária, ele vai ser igualzinho à poupança. Pega a hora que quiser. Agora, se for um CDB que o teu dinheiro fica bloqueado por dois anos... Você tem que respeitar os dois anos. Senão você paga
0: uma taxa, né? É, até
1: dá para vender, mas aí é ruim. O ideal é sempre respeitar o prazo ali, né? Aí mas aí... A, a,
0: a rentabilidade é muito diferente do CDB. Não
1: é muito diferente. É que tem três tipos de investimento, né? Que aí já começa a ficar um pouco mais chato que, que é a parte do pós-fixado. Colocou... Mas ele consegue
0: e... achar tudo no teu canal, né?
1: Consegue, consegue, consegue. O importante é começar a investir. Uhum. Eu falo, né? O que você mais precisa? Começar. Cara, você sabe que tem uma, um exemplo que eu dou, que ele é bem didático. Hum. É, mano, você está dando horário esse aí. Não, é meu irmão, relaxa. Pra caramba, não tem mano. horário, é, não. Vai lá. Tá. É, tem uma, um negócio que eu falo até no meu livro e no meu canal, que é a lição do arroz. O hum. que, que é a lição do arroz? Cara, eu tenho 38 anos, né? Até um ano, mais ou menos, eu, quando eu tinha 37, eu não sabia fazer arroz. E eu me achava burro, velho. Caramba, mano, que homem sou eu, incompetente, que não sabe fazer um arroz, mano?
0: Eu acho que eu sei,
1: eu não tenho certeza. <risos> Com a panela elétrica ainda e vem do YouTube, né? Mas, mano, eu me sentia burro, sabe? Caramba, Duda, é meio... Tudo bem, eu não gosto de cozinhar, mas é meio burro, né? O cara incompetente não sabe fazer arroz, né? E um monte de gente tentava me ensinar. Não, Duda, você bota dois dedos de água, um dedo de colher, uma colher de arroz, um dedo de colher, uma colher de arroz, o alho, a cebola, faz. Ah, é só isso? Ah, tá tranquilo, boa, boa. Aí não fazia. Aí chegava outro, não, Duda, aqui ó, você faz isso aqui, o arroz, bota água, tem que cobrir aqui, não sei o que lá. Ah, só isso? É, tá bom. Mas eu me sentia burro. Caramba, eu não sei fazer arroz. Até o dia que eu resolvi fazer. Eu nunca tinha tentado na minha vida. Então eu tava me martirizando ali, falando eu sou burro demais, eu sou burro. É a mesma coisa que acontece com a galera dos investimentos. Eu fui lá, eu fiz o arroz. Vendo um vídeo do YouTube, fui fazendo passo a passo. Saiu uma maravilha? Não, porque eu errei no alho. Botei muito alho, ficou forte o alho. Mas caramba, mano, tirei um peso nas minhas costas. Não é que eu sou burro, é que eu nunca tinha tentado. E aí eu trago essa, essa história né, pro, pro lado do investimento. Não importa quantos cursos você pagar, não importa quantos livros você lê, não importa quantos podcasts você assistir, Enquanto você não botar teu dinheiro lá e ver na praça como é que funciona, você vai continuar com medo. Porque a gente tem medo do que a gente não conhece. Ai, CDB. Não, Deus me livre. Cara, hoje eu invisto em CDB de olho fechado, mal segurança, tranquilo, fácil, rápido, em minutos. né? A mesma coisa com outros investimentos. Então, qual que é o primeiro passo? Começa, criatura. Começa pela renda fixa, que aqui não dá ruim. O problema é se você quiser começar na renda variável, aí pode dar ruim. Então, Começa. É que nem o cara, qual que é a melhor tabela? Praia ou saque? As duas é boa, f compra a tua casa, né? Qual que é o investimento melhor? Qual que é o banco melhor? Não, usa o teu aí, é investe CDB, LCI, Tesouro, qualquer coisa. Faz, esse é o primeiro ponto. Então, na, no caso dele, se eu, se ele tiver condição, acredito que tenha, por ter 50 mil, né botaria 40 mil na renda variável e 10 mil eu começava a estudar para começar a investir em ações, criptomoedas e fundo então imobiliário. Então, bota 40
0: conto na renda fixa
1: isso e 10 conto na variável. Isso, ali Começa isso. a
0: estudar para usar esse 10 conto na
1: isso. renda variável. É, é, dá uma, assiste uma aula ou outra, uhum. vê um videozinho para você começar a entrar aqui.
0: Porque... O que você acha de... de é eu pegar esse dinheiro aí e ir pra uma corretora... Não sei se corretora é o nome, mas pra alguém que sabe lidar. Eu, eu pago uma taxa pra esse cara e ele Boa. investe esse dinheiro.
1: Cara, isso é muito legal. Só que você tem que tomar cuidado, aí entra naquele papo do golpe que a gente falou aqui esses uhum, dias, uhum. né? Vira e mexe, alguém chega e me manda direct assim. Duda, um cara me mandou mensagem... Quem o é um cara, velho? Tá louco? Eu disse um cara, né? Eu, eu falo pra galera, mano, se você tá andando na rua e chega um cara pedido, você vai dar dinheiro pra ele? Claro que não, nunca vi na vida. Por que que no WhatsApp você dá? Por que que no direct você dá? Não, mas é que um homem me chamou, o problema é dele, velho. Eu nunca vi esse homem na minha vida, né? Então, você tem que tomar cuidado. É interessante. Só que tem taxas, né? Então, ele é, é ideal, se você estiver... Hoje em dia tem muito banco digital que quando você tem uma graninha ali, ele já começa a te dar um cara que uhum. é um assessor ali, particular e tal, né? Vamos pegar o exemplo de fundo de investimento. Como é que funciona um fundo de investimento? Que é um tipo de investimento que está aqui na renda variável. Ah. Imagina que em vez de você investir seu dinheiro, você vai entrar num, num lugar que um monte de gente tá junta e paga uma taxa para um cara que é expert investir para vocês. Aí a rentabilidade pode ser muito boa, só que você vai ter que pagar uma taxa para ele, porque ele está tendo trampo de pesquisar as melhores ações. Vamos tirar daqui, investir aqui, ah. vamos mudar para cá. Isso é um fundo de investimento. É muito bom. É ótimo pra quem não tem tempo de ficar acompanhando o mercado. É bom pra quem não quer estudar a fundo. Só que você tem que entender que se você quiser fazer isso sozinho, você também pode fazer. Só que fazendo aqui, um cara bom vai fazer. E você tem que tomar cuidado, porque bancão... Cara... É que banco... Quer o lucro deles. Quer o lucro deles, não tem jeito. O banco é bom. Pô, salvou a vida de muita gente. Querendo uhum. ou não, ah, o empréstimo é juros altos. É, na hora do perrengue é o banco que empresta. Então, tem as vantagens. Só que eles sempre estão pensando neles. Então, o investimento num bancão, num fundo de investimento, às vezes é tipo assim... 90% do teu lucro é para o banco e 10% é para você. É tipo, ridículo. Uh -huh. Uh -huh. Né? Então, você tem que achar um cara que seja especialista nisso. Tem um amigo meu que é o Rafael Zatar, ele é o número um da Ambima né, em fundo de investimento. É um cara que manja para caramba. Então, ele vai ver o melhor fundo, vai ver o fundo que tem a taxa menor para que a maior parte do lucro seja tu e não. Mas é uma boa sim. Só que eu sempre recomendo que a pessoa aprenda porque não é um bicho de sete cabeças. Um mês com empenho, você já consegue. Tem um curso, hoje em dia, várias instituições têm, que é uma certificação que eu tirei. Chama CPA10. Hum. É uma certificação que você vai fazer um monte, inclusive uma possibilidade de profissão para quem quer mudar de área. Você vai fazer um curso, vai pagar ali, é barato, tem curso aí que é R$70,00 por mês. Em um mês eu estudei tudo. Aí você vai lá e presta uma prova. Se você passar, você tem a certificação e pode começar a trabalhar em banco, por exemplo. Justamente dando assessoria para pessoas que não sabem mexer. Uhum. Esse curso, que é super barato em alguns lugares aí, você paga tipo 79 conto, é um curso completão de investimento. Cara, eu aprendi muito em um mês estudando. Não foi um ano, não foi uma faculdade, um mês estudando. Então, está aí uma ótima possibilidade para quem quer aprender. Mas dá para aprender de graça no, na internet. Né? Então, eu falaria para ele: estude, porque o burro só quer ganhar dinheiro. O inteligente quer ganhar dinheiro e conhecimento. Não fica só confiando em alguém. Né? Isso é importante para pessoas de modo geral, para empresário, é para todo Uma das maiores mundo. verdades né? da, do, da, da vida:
0: o burro só quer ganhar dinheiro, né? É,
1: e é isso. E, é. isso é ver. E aí não... cai em
0: golpe, aí se foge do um monte de jeito. Aí né? se
1: lasca é. muito. E, e você vê: não tem a ver com o pobre só quer ganhar, é o burro é o só burro. Que quer ganhar. É. Porque tem pobre que é inteligente e tá estudando e tá mudando de vida, né? Então, por mais que tenha alguém cuidando, cara, tenha uma noção do que você tá fazendo. Eu lembro do caso do Banco Pan, né? que era do Silvio Santos, uhum. mano quebrou, por quê? Por... não que ele tenha que fazer isso que o cara já faz coisa pra caramba, mas ele confiou ali na diretoria e fizeram umas asneira e quando for ver ferrou tudo, então por mais que você esteja confiando em alguém tenha uma noção do que tá acontecendo, o dinheiro é teu não é do cara, né, então você pode confiar mas tenta acompanhar e ter uma noção de como que é a realidade desse mundo, né Boa.
0: ô Duda, obrigado por vir aí, é obrigado nós, pelo mano. teu tempo, cara
1: Hum. É... Você
0: quer falar mais alguma coisa pra, pra, pra galera que tá assistindo a gente?
1: Ah, cara, se eu puder falar, mano, eu quero pedir pra galera se inscrever no meu canal Primo Pobre. É só botar Primo Pobre no YouTube. Uhum. No Instagram, eu tô como arroba Eduardo Feldberg. Mas você vai ver lá, é um que tem um milhão e meio, tá? Cuidado com o perfil fake. Tem um monte de cara que vai te seguir usando a minha foto. Nenhum sou eu, porque eu nunca sigo ninguém de volta. Fogo, né? Então, já... Mano, Por quê? seguidores... Porque você
0: fala com os, os caras que talvez sejam... Vítimas, é, é, potenciais vítimas de um golpe.
1: Pior que é mesmo. E é, aí é foda, é. né, Sim, cara? E entra naquilo, né? O pessoal que tá desesperado por é. dinheiro, né? Eu já sofri golpe no meu Instagram, que entraram lá, invadiram e roubaram dinheiro 30 pau.
0: Nossa. No total,
1: em 40 minutos de golpe, ah, o cara levou 30 nos pau. Ah, é, é mas me contou. É, foi osso. Então. Eduardo Feldberg, eu não sigo de volta, então é golpista se alguém te seguir. E se puder, eu tenho o meu programa de entrevista, que inclusive eu quero fazer o convite, vai ser um prazer ouvir tua Cara, história eu lá. Me ao
0: vivão, não tem nem como falar que eu não quero ir. É é tem ó. sim, tem sim
1: é só... Mas tenta aí um dia, mano Eu vou, eu vou Vai ser legal, é um programa <risos> Eu vou, eu vou Me liga, tá? Tenta Me liga Tenta aí um é... dia Cara,
0: olha só é, é, sério mesmo é, é complicado. Não, 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 né? não Eu vou com certeza é? Especialmente porque você veio aqui
1: Da hora ah, é, Mas eu viria aqui mesmo se você não fosse viu? Tudo Como bem, mas falei, é que eu acho um prazer estar aqui, né? Mas é que eu acho é, Justo eu, Eu também acho programa. que é justo, viu? Ah. Se você não for, é mancada, hein? Eu também oh. acho que é mancada. É mancada
0: total, é mancada. Não, tô brincando.
1: Uhum. Mas se você puder, vai ser muito legal. É um programa, cara, que é tipo um The Noite do Danilo Gentili, só que versão mais simples, né? Mas a gente mistura entretenimento, zoeira. A gente tem um karaokê de pobre, que a gente canta junto uma música, Vamos né? Vamos
0: cantar Eye of the Tiger.
1: The Eye of the Tiger. Eu gosto, hein? <risos> Da hora. <risos> Mas vai ser um prazer. Então, quem puder escrever, pobre show. E mais uma vez, quero agradecer. Ah, e se quiserem comprar ah, meu é, livro, é também, livro né? também, né? né? Graças a Deus aí, tô muito feliz. Virou...
0: Malandramente, ele usa o nome Feldberg, que parece é, intelectual. Imagina se tiver escrito ali, Eduardo, Eduardo Pinto. Pinto,
1: né? Quem vai comprar, né? <risos> Feldberg. É, aí é mais chique, é. né? Uhum. Mas vai assim, ser é um prazer aí também, se a galera puder comprar. E é isso, mano. Quero agradecer demais e sem brincadeira, mas é, era realmente um desejo muito grande que eu tinha de vir aqui, mais um sonho realizado aí. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado, pela equipe, cara. todo mundo, muita gente boa. E ó, deixa eu falar, galera. Gente boa mesmo, viu? Não que eu precise fazer isso, né? Falar isso, mas é que tem gente que é mala pra caramba. Às vezes eu vou nos programa, o pessoal mala, sabe? Tipo, me deixa excluído na salinha ali, os caras rachando o bico do lado, ah, ha, ha, se divertindo, e eu lá, tipo, 40 minutos. O Igão aqui teve que comer, né? Que tava atrasado, me chamou pra ficar aqui trocando ideia e tal, então... De verdade, eu acho muito Inclusive, legal. Inclusive, peço
0: desculpa, porque assim, ele chegou na hora. Hoje a culpa foi 100% Sim. minha, eu não tinha comido nada ainda. Daí, uhum. é... Pô, nem te deixar lá embaixo esperando eu comer a putaria.
1: <risos> né? É. Então, aí, não. não, mas foi muito bom e agradeço aí. Espero que a galera tenha curtido também. Valeu pelo convite e pra equipe maravilhosa aí que você tem também.
0: Valeu, cara. Obrigado é, pela mais. parte que me toca. Vocês que assistiram aí, obrigado pelo tempo de vocês também. Segue o Duda, tá tudo aqui embaixo, tá bom? Entra no Discord e dá o like nesse vídeo importante, tá bom? A gente se vê depois. Um beijo, tchau.